0: 라이프 2022년 3월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선은 이틀 앞으로 다가왔습니다 비호감 대선이라지만 사전투표율 최고치였고요 국민들의 투표율이그 어느 때보다 뜨거웠습니다 코로나 이후에 대한민국 어느 후보가 통합을 이루고 개혁을 완성할지 어떤 지도자가 우리를 이끌게 될지 우리 유권자들은 이번 대선에서 무엇을 생각해야 하는지 고민해보겠습니다 이번 대선의 의미와 가치 그리고 시대정신 함세웅 신부 임명진 목사와 생각해봅니다 오늘 송영길 민주당 대표가 유세 중에 피습을 당했습니다 있어서는 안될 정치 테러인데요 대선의 변수로 떠올랐습니다 그리고 김만배 녹취록에서 대장동의 몸통이 누군가 이런 얘기가 나왔는데요 아, 아이 변수는 또 어떤 영향을 미치게 될까요 정치적 원의 시점에서 자세히 분석해 보겠습니다 경북 강원 산불이 나흘째 꺼지지 않고 있습니다 건조한 날씨 거센 바람으로 주말 내내 불길이 쉽게 잡히지 않았는데요 축구장 2만 천여 개에 달하는 거대한 산림이 잿더미가 됐다고 합니다 헬기 50여 대 인력 5,500여 명이 나서서 진화에, 진화에 공을 들였는데요 다행히 큰 불길은 잡혀가고 있다는 소식입니다 정부가 울진과 삼척을 특별재난지역으로 선포했습니다 주스에서 자세한 내용 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대선의 주가 밝았습니다 주진우 라이브에서도 대선 특집 개표방송 2022년 우리의 선택 여러분과 함께 하겠습니다 사전투표일 사상 최고 기록했습니다 사전투표 하셨는지요 투표 어떻게 하셨습니까 번호를 얘기하지 말고 뭐 나라를 위해서 그리고 아, 우리를 위해서 어떻게 투표했는지 그런 마음가짐 알려주십시오 자, 여러분에게 대선은 어떤 의미인지 한번 고민해 보겠습니다 2부에서 함세용 신부 임명진 목사 만나는데요 우리 시대의 큰어른 두 분께 지도자가 같이 할 덕목 그리고 아 이번 대선에서 우리가 이건 꼭 배워야 되는데 이런 점 짚어보고 가겠습니다. 여러분께서도 궁금한 점 있으면 질문 보내주십시오. 아무 질문이나 괜찮습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉보반했습니다줄 라이브가 뽑은 뉴스 뉴스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 송영길 민주당 대표가 유세 중에 비습당했습니다.
3: 네, 더불어민주당 송영길 대표가 오늘 정오경 서울 신촌에서 선거운동을 하던 도중 한 고령의 남성이 내리친 둔기로 머리를 맞았습니다 당시 송영길 대표는 신촌에 차량을 통해 도착을 한뒤 일행에 둘러싸여 이동하고 있었는데요 이 남성이 갑자기 달려나와 송영길 대표의 머리를 수차례 가격을 했습니다 송영길 대표는 근처 응급실로 이동해서 봉합수술을 받았고요 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다 네. 어 이재명 민주당 후보는 폭력은 소중한 민주주의를 훼손하는 행위로 결코 있어서는 안 된다라고 말했고요. 윤석열 후보 역시 이 선거를 방해하는 그 어떤 폭력도 결코 정당화될 수 없다라고 말했습니다. 한편 이 가해 남성은 현장에서 제압돼서 경찰에 인계가 됐습니다. 유튜버라고 하고요 네. 이 사람이 올린 유튜브 영상을 보면 지난달부터 이 송영길 대표의 선거운동 현장을 쫓아다녔다고 합니다 경찰은 현재 범행 동기를 조사하고 있습니다
0: 송영길 대표는 생명의 지장은 없으나 정밀, 뇌에 대한 정밀 검사를 하고 지금 아, 지금 병원에 누워 있습니다 그, 아무튼 이런 일이 있어서는 안 되는데요 이이 이 사건이 또 어떤 변수가 될지 또 지켜보겠습니다 지난 금요일에 발생한 산불 아직도 진화가 안 되고 있다고요?
3: 네, 경상북도 울진과 강원도 삼척, 동해, 강릉에서 산불이 번지면서 어제까지 집계된 바에 따르면 1만 오천 헥타르가 넘는 산림이 불에 탔다고 라 합니다 서울 면적의 4분의 1에 해당하는 엄청난 면적인데요 산불이 지금도 이어지고 있어서 피해 규모는 더 늘어날 것으로 보입니다 네. 특히 지난 금요일 오전 울진군 북면 두천리에서 처음 시작된 산불이 피해가 큽니다 경북 울진에서만 1만 이천 헥타르가 넘는 피해를 냈고요 어, 인명피해가 발생하진 않았지만 울진에서만 4 0 0억에 가까운 시설이 소실됐고 어, 특히 261개의 0 주택이 불에 탔습니다 이 동해에서도 62개의 주택이 불에 탄 상황입니다 어, 그러다 보니 이재민도 많이 발생했는데요 이 4,600여 세대 7,300여 명이 대피했습니다 를 아, 또한 강원도 기념물인 어달산 봉수대 등 문화재 피해도 한건 집계가 됐습니다
0: 네, 그래도 인명피해가 없어서 다행입니다만 오랫동안 불길이 잡히지 않아가지고 아, 참... 걱정이었습니다 전 국민이 애가 탔는데요 어, 주불은 지금 진화된 상태죠
3: 네, 이 동해, 그, 강릉 쪽은 산불이 많이 진화가 된 상태이고요. 예. 어, 진화율이 90%가 넘는 것으로 전해졌습니다. 아, 다만, 울진, 울진, 삼척 산불의 경우에는 진화율이 50% 정도라고 하고요. 아직 갈 길이 멀군요. 네, 주불 진화는 오늘 밤이나 내일 오전에 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 정부에서는 특, 이 지역을 특별 재난 지역으로 선포했습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 어제 대형 산불로 피해를 본 경상북도 울진 지역과 강원도 삼척 지역 일대를 방문해서 주민들을 위로한 뒤 해당 지역을 특별재난지역으로 선포했습니다 이에 따라 정부는 이 지역 산불피해 주택 등에 대한 복구비 일부를 국비로 지원하게 됩니다 또한 피해 주민에 대해서는 생계구호를 위한 생활안정지원금 지원과 함께 지방세 등 납부유예, 공공요금 감면 혜택 등 직간접지원이 이루어집니다 행정안전부는 세부적인 지원계획을 마련할 예정이고요 정부는 산불을 진화한 뒤 피해 상황을 고려해서 특별재난지역 추가지정여부를 결정하기로 했습니다
0: 강릉동해 이큰 피해를 준 산불은 방화에 의한 범죄였다고요?
3: 네. 60대 방화범의 소행이었습니다. 이 남성은 이웃들이 자신들을 무시한다라는 이유로 이 토치 등으로 자신의 집과 비어있는 집에 불을 질렀다고 하고요. 이 산불이 인근 산림으로 옮겨붙으면서 강릉 동해산불이 됐습니다.
0: 아니 그런데 자신을 좀 무시한다고 해서 불을 질렀다고요? 아 아참 이런... 어. 자기들 무시했다 열등감에서 벌어지는 범죄들 거짓말들 그거 너무 많은데 안타깝습니다 8 8 9이님께서 소방관인데요 언제 비상 걸릴지 몰라서 사전투표했어요 앞으로 5년 잘 끌어줄 분께 투표했습니다 이렇게 얘기합니다 코로나 상황
3: 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 21만 716명입니다 어제보다는 3만 2천여 명 정도 줄긴 했습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요. 네. 지난주 월요일과 비교하면 여전히 1.5배에 이르는 확산세가 이어지고 있습니다. 네. 새학기도 계약했고 또 다중이용시설 영업시간이 1시간 늦춰지는 등 방역지침도 다소 완화가 됐기 때문에 당분간 신규 확진자 규모는 더 커질 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 중증 환자는요? 네. 어제보다 70명 늘어서 955명이 됐습니다. 다시 1000명에 근접했지만 앞서 병상을 많이 확충했기 때문에 이 병상 가동률은 59.8%로 아직은 여유가 있는 편입니다. 네. 다만 사망자가 139명으로 연일 세 자릿수가 나오고 있는데요. 맞습니다. 어, 최근 일주일 사망자 수가 1000명을 넘긴 상황입니다.
0: 네. 그런데 부스터샷까지 맞은 60대 미만
3: 확진자는,
0: 확진자는 사망자가 한
3: 명도 없다고요? 네, 방역당국은 코로나19 3차 접종을 한뒤오미크론에 확진된 60세 미만 환자 가운데에서는 사망자가 한 명도 발생하지 않았다고 라 밝혔습니다 또한 고위험군에 속하는 60세 이상이라 하더라도 3차 접종까지 마친 경우에는 치명률이 0.52%로 60세 이상 미접종자의 치명률인 5.53%의 10분의 1 수준에 불과했다고 라 밝혔습니다 네 현재 이 0.1%였던 이 지난주 코로나19 주간 치명률은 지난달 셋째 주에 0.09% 수준까지 낮아졌는데요. 오미크론 감염이 아닌 다른 기저질환으로 인한 사망자도 오미크론 사망자에 포함됐기 때문에 치명률이 더 낮을 거라고 당국은 분석했습니다.
0: 아, 주말에 뉴스타파에서 보도가 있었습니다. 그래서 대장동 관련된 김만배 녹취록이 나왔는데요. 대선의 변수로 떠올랐습니다.
3: 네, 뉴스타파는 대장동 사건과 관련해서 주범 김만배 전 머니투데이 기자가 신양림 전 언론 노조 위원장과 나눈 대화 녹취록을 보도했습니다. 이 녹취 시점은 지난해 9월경으로 대장동 사건이 불거질 때였지만 관련자들의 이름이 나오기 전이었습니다. 네. 이 김만배 녹취록에 따르면 김만배 씨는 대장동 사업에 천억 원 이상을 대출해준 부산저축은행 관련 수사가 이어질 당시 이 대장동 대출 브로커로 검찰 수사망에 올랐던 조우영 씨 그리고 박영수 전 특검을 연결시켰다라고 말했고요. 네. 어, 이후 당시, 당시 이 사건 주인 검사였던 윤석열 국민의힘 후보가 이 조우영 씨를 봐주기 수사했다라는 말을 했습니다. 네. 또 대장동 사업을 추진하면서 성남시가 너무 자신들에게 유리한 공모 조건을 만드는 바람에 이 법조인들에게 천하동인을 매각하려 했다가 실패했다고 라 말했고요. 이후 대장동 땅값이 오르자 지속적으로 추가 사업을 요구했다면서 이재명 후보를 비난하는 대화 내용이 담기기도 했습니다.
0: 김만배 목소리로 성렬이 형이 내 동생이야 이렇게 어떻게 얘기했다는 부분도 있고요. 윤성렬이가 네가 조형이야 이러면서 봐줬다. 이런 김만배의 목소리가 나옵니다. 민주당에서는 대장동의 몸통이 드러났다고 목소리를 높이기 시작했습니다.
3: 네 송영길 민주당 대표는 오늘 아침 라디오 방송에 출연해서 대장동 비리의 몸통이 윤성열 후보라는 실체가 확인됐다고 라 주장했고요. 이재명 후보는 SNS에 적반하장 후암무치의 생생한 현실을 널리 알려달라면서 우리가 언론이다라고 주장하기도 했습니다. 국민의힘은 뭐라고 합니까? 네, 국민의힘은 명백한 허위라는 입장입니다. 검찰 수사를 앞둔 김만배 씨가 지인에게 늘어놓은 변명을 그대로 믿을 수 없는 것은 당연하다라고 했고요. 어, 이재명 후보를 보호하려 하는데 범인이 보호하는 자가 공범이다라고 주장했습니다. 이준석 대표는 이재명 후보 수준에 딱 맞는 적반하장이다라고 주장했고요. 민주당은 왜 항상 녹취록을 가져와도 범죄에 연루된 분들의 증언만 가져오는지 의문이다라고 주장했습니다.
0: 아 대장동 녹취록이 계속 이렇게 나오고 있습니다. 그런데 나올 때마다 한 번은 민주당에서 공세를 하고 한 번은 국민의힘에서 공세를 하는데 아 이거 김만배 씨의 목소리가 직접 나왔기 때문에 좀 의미가 있는데요 잠시 후 2부에서 저희가 자세히 살펴보겠습니다 1부에서도 어, 최민희 김용남 의원과 함께 어, 자세히 들여다보겠습니다 이 문제는 음 사전투표율은 역대 최대치를 기록했어요?
3: 네, 지난 금요일과 토요일 치러진 대선 사전 투표는 투표율이 36.9%에 이르면서 최대치를 기록했습니다. 네. 지난 대선이나 총선보다 10% 포인트 이상 높은 수치입니다. 네. 어, 높은 사전 투표율에 여야 모두 자신의 지지층이 결집했다라고 해석하고 있습니다.
0: 그런데요, 확진자 투표 과정에서 문제가 있었습니다.
3: 네, 지난 토요일 오후 5시부터 이 확진자와 격리자들의 사전 투표가 시작이 됐는데요. 확진자들과 다른 국민들이 따로 떨어져서 투표를 해야 하기 때문에 좀 여러 문제가 발생했습니다 을 먼저 선거사무원들이 확진자들의 신분을 확인하고 원래 투표소로 가서 투표용지를 뽑아들고 나왔기 때문에 진행속도 자체가 매우 늦었고요 이에 따라 이 추운 날씨에 아픈 몸을 이끌고 나온 확진자들의 불만이 매우 높았습니다 여기에 선거법상 설치할 수 있는 투표함이 한 개뿐이고 법적으로 투표함을 옮길 수 없기 때문에 네. 임시기표소에서 확진자들이 기표한 투표용지를 선거사무원들이 투표함으로 옮기는 과정에서 비닐봉투에 투표용지를 넣는다거나 이런 좀 논란이 있었습니다. 여기에 일이 폭주해서 혼란을 일으킨 선거사무원이 이미 기표된 투표지를 유권자에게 전달한 것도 잡음을 키웠습니다. 본
0: 투표에서는 이런 일이 없게 만들겠다고 선관위에서 어... 재벌방지 대책을 내놓았습니다 하지만 이거 좀 잘못됐습니다 이거 우리 수준과 격과는 전혀 맞지 않는 좀부적절하다고해요 좀 모자란 좀 대비였지 않나 이런 생각합니다 본투표에서는 이런 일 없도록 해야 될것 같습니다 좀 단단히 해 주십시오 선관위 네. 아, 이런 일로 괴, 지금 한쪽에서 부정선거를 외치고 있는데 이런 일로 국론 분열되는 거 옳지 않습니다 네. 좀 각별히 신경 써주십시오. 마지막까지. 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 대선 유세장으로 한번 가보겠습니다. 거대 양당 사이에서 심상정 소신정치로 찍어달라. 찍어주면 세상이 바뀐다. 이렇게 외치고 있습니다. 정의당 심상정 후보 들어보겠습니다. 이야기 들어보겠습니다. 심상정 후보 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 지금 어디 계세요?
4: (웃음) 지금... 수원역에 유세에 앞두고 있습니다. 아, 그렇습니까?
0: 어, 네. 지금 어, 거리에서 유권자들 계속 만나고 계신데 민심은 어떻게 어, 느껴지십니까?
4: 어, 뭐 역대 이제 비호감 선거를 이끌고 있는 어, 양당 후보들께서 지금 진영을 나누고 스크럼을 짜고 상대 후보가 되면 나라망할 것처럼 말씀하시면서 지금 어, 유권자들 줄 세우려고 하지만 그러나 또 한편 어이이 이 비호감 선거는 이번 대선으로 마지막이 돼야 한다. 이번 대통령 선거는 양당제의 마지막 장이 돼야 하고 네. 대선 이후에는 다원정 민주주의의 새로운 장이 시작돼야 된다. 이런 문제인식을 가진 분들이 네. 저는 소신투표 흐름이 에, 형성되고 있다고 생각합니다.
0: 네. 양당제 마지막이 돼야 된다. 이렇게 하고 정치 개혁으로 가야 된다. 이런 목소리가 조금 있었는데 이런 흐름이 정치 개혁의 목소리가 있었는데 안철수 후보가 저기 윤석열 후보하고 단일화하면서 조금 그그 그 다음에 좀 사그라드는 거 아닙니까?
4: 아니요. 오히려 더 그에 대한 문제 의식이 더 커지고 있다고 생각합니다. 예. 아, 이제 뭐 안철수 후보가 양당제제 종식을 목청껏 외쳤지만 네. 결국은 이제 꿇어 앉았는데 저는 이제 뭐 안타깝지만 어안 후보를 비난하고 싶은 생각은 없어요 왜냐하면 모든 자원을 틀어진 양당 틈바구니에서 어, 소신정치 책임정치가 얼마나 고단한 일인지를 그 누구보다도 제가 잘 알고 있기 때문이거든요 네. 근데 지금 이제 양당 후보가 다 통합정치 말씀하시는데 뭐 통합정치라는 게 자신의 정치적 목적을 위해서 뭐든지 다 먹어치우는 게 통합정치는 아니거든요 네. 그리고 어, 선거 때 에, 불, 불리하다고 소수당 꼬라앉히는 건 절대 통합정치가 될수 없다 아, 그동안 양당이 대변하지 않은 목소리 또 배제한 시민들을 공동체 이론으로 존중하고 어, 정당한 아, 시민의 권리를 부여하는 것 그것이 저는 통합정치라고 생각하고요 네. 그런, 뜻, 그런 취지라면 어, 소신투표가 통합정치입니다 그리고 어, 그동안 어, 우리 사회의 비주류 다수의 비주류 시민들을 대변해 온 심상정이 더 힘을 갖는 거 무시 못할 표로 양당 체제를 흔드는 거 네. 그것이야말로 진정한 통합 정치가 아닌가 시민들께 그렇게 말씀드리고 있습니다. 다 박수 치고 동의해 주시고 계세요. 네 이재명 후보가
0: 김동연 후보와 단일하면서 분권형 대통령제, 책임 총리제 그리고 개헌해서 그리고 양당 체제를 끝내겠다 이렇게 정치 교체를 위한 뭐 개혁안을 이렇게 쏟아냈습니다. 네, 네, 요요 요 방향은요.
4: 뭐 그게 새로운 얘기가 아니라 네. 김대중 대통령님, 노무현 대통령님 또 문재인 대통령까지 이어지는 과정에 민주당의 오래된 어, 어, 당론 아니었습니까? 네. 지금은 이제 선언이 아니라 실천이 중요하다고 생각해요. 예를 들어서 어, 지방선거 지금 곧 실시되는데 기초위원 어, 광역 저저 중대선거구제로 하는 거는 지금 뭐 국회 법 바꿀 필요도 없어요. 17개 광역단체 중에서 13개가 지금 민주당이 다수의석을 갖고 있기 때문에 그냥 조례만 통과시키면 되거든요. 그래서 저는 민주당이 이번에 내건 이런 제도 개혁이 이 이번 선거 결과와 상관없이 추진하겠다고 한 것을 좀 믿고 싶습니다. 그리고 네. 김동연 후보님이야 뭐 원래 문재인 정부의 그 부총리셨기 때문에 뭐 그렇게 합의하는 게 중요한 게 아니라 실제 그 양당이 대변하지 않았던 정말 절대 다수의 우리 시민들의 이해와 요구를 제대로 대변하는 다당제로 가는 것이 저는 통합 정치의 전제다 이렇게 생각하고 어 진짜 다당제 연합 정부로 가려면. 어, 정의당 힘을 가져야 되지 않겠습니까? 다 당이 돼야, 다 당, 다 당이 돼야 통합정치가 가능하지 않겠어요? 네. 그렇지 않고, 그냥, 어, 인물 몇명 발탁하는 식으로 해서, 어, 양당, 어, 기득권 체제를 더 유지하려고 하는, 그런 정치개혁의, 어, 구호라고 하면 아마 국민들이 더큰 실망을 하실 거라고 생각합니다. 네. 뭐, 정치개혁은, 어, 저희 지론이고, 또, 우리 정의당의 존재 이유기 이 때문에, 네. 네 더불어민주당이 앞으로 대선과 상관없이 열심히 앞장서신다면 저희는 뭐 전폭적인 힘을 보탤 겁니다.
0: 네, 대선 때는 아니고요.
4: 대선 대선 에 대선 며칠 앞두고 네. 이런 얘기를 하기에는 네. 아이 정치 개혁이라는 것이 너무나 그 무겁고 네, 네. 어, 큰 과제죠.
0: 네네네. 네, 네, 네. 일찍 조금 이게 담론화돼가지고 좀 이번 대선에 몇 발짝 나갔으면 좋았을 텐데요.
4: 이재명 후보는 뭐 쉽게 생각하시는 것 같은데 아마 이재명 후보보다 어, 그 더불어민주당의 그 복잡한 어, 그 선거제도. 좌초시켜 시켰던 그런 복잡한 내막을 제가 더잘할 겁니다. 아 그래요? 예, 이 기득권이라는 게 그렇게 쉬운 게 아니거든요. 아무튼 이재명 정에서 이제 네. 이후에 네. 예, 좀더 어, 정말 그, 어, 진정한 성찰을 바탕으로 해서 네. 실천이 이루어지기를 바랍니다.
0: 그렇습니다. 이재명 후보도 이, 이 정치개혁을 자기의 화두로 그리고 또 공약으로 내세웠으니 잘 지키고 민주당을 이끌어가기를 또, 또 기대해봅니다.
4: 저 네. 후보님 높은 네. 사전투표율 어떻게 보셨어요? 일단은 뭐 저는 이제 코로나가 큰 영향을 미쳤고요. 예? 또 이제 사전투표라는 게 정착이 돼서 사전투표 본투표 개념이 없어진 것 같아요. 예. 네, 그런 게 있고 또 하나는 이제 뭐 선관위에서는 83%까지 예상하는데 네. 어쨌든 사전투표 2배 가까이 될것 같습니다. 제가 볼 때도. 네. 어, 그리고 이제 투표율이 높으면 뭐 누가 더 유리하냐 이런 말씀하시는데 저는 어 투표율이 그만큼 높아지는 것은 어, 양당 진영 논리 밖에 있는 어, 그런 어, 유권자들이 에, 소신 투표 흐름이 에, 결집되는 거라고 저는 생각합니다. 네. 그래서 어, 그런 소신 투표 만이 우리 대한민국의 미래를 열수 있다 그 점을 꼭 말씀드리고 싶어요. 음. 다른 사람 누구를 반대하기 위한 표, 네. 또 누구를 싫어하는 표는 절대 에, 내 삶을 바꿀 수가 없습니다. 미래를 네. 열 수가 없습니다. 소신 투표만이 네. 그런 소신 투표들이 모여져서 어, 정말 대한민국 정치를 바꾸는 힘이 될 거라고 저는 간곡하게 호소드립니다.
0: 네. 지난번 마지막 TV토론 때요. 네. 대장동 특검을 두고 윤석열, 이재명 후보가 설전을 벌였잖아요. 네. 그 설전 보시면서 옆에서 후보님 어떤 생각하셨어요?
4: 그러니까 진짜 아 어, 정말 그이 양당이 예, 너무 오만하다. 어? 그러니까 그 국민들한테 그렇게 의혹이 증폭돼 있는 그런 사법적 도덕적 의혹에 대해서 어 어떤 주문이라도 받아들여서 검증대 올라야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그런데연직껏 서로 삿대질하면서 뭉개면서 어 국민들. 을뭐 안중에도 없잖아요. 그러니까 다른 때는 못하더라도 선거 때는 어 서로 사대질하다가도 국민들 어, 눈치 보고 두려워하면서 특검 같은 것도 수용하고 했는데 지금 아직도 안 하고 있지 않습니까?
5: 네.
4: 그래 어, 저는 그러면서 무슨 뭐 저기 에, 저 여러 기록들을 예. 뭐 이런 것들을 그냥 짜투리들 내놓으면서. 네. 어, 서로 그 정당성 가지고 시비하는 거 네. 정말 우리 국민들 심물라 합니다 네. 빨리 특검을 수용하세요 양당이 다
5: 네,
0: 양당이 또 특검으로 가야죠 네. 네,
4: 무슨 조건이 필요합니까 그리고 의혹이 증폭돼 있으면 그 지난번에 이야기했잖아요 정의당하고 국민의당이 네. 심판을 설 테니까 그동안에 또 특검을 수용했던 다 기준과 원칙이 있어요 네. 그대로 하면 되거든요 그런데 서로 안 하려고 핑계대고 이게 이제 진짜, 어, 그, 이 양당 정치의 에, 그, 막단 골목에 왔다는 전 증거라고 생각해요. 그러니까, 어, 이제, 뭐, 내로남불 정치 가지고, 어, 국민들의 요구나, 국민들의 에저 따가운 시선조차도 그냥 다 뭉개버리고 있는 지금 그 현실 그것이 바로 역대 비호감 선거의 본질이 아닌가 네. 그런 생각입니다.
0: 내일 세계 여성의 날입니다. 그런데요, 네. 저는 여성 표심이 이번 대선의 승부를 가릴 것 같아요. 이 네, 선거 네. 초기부터 생각합니다. 그렇죠. 네, 네. 자, 특별히 여성의 목소리에 정치권에 좀 귀를 기울여 정치권이 귀를 기울여야 된다고 보는데. 이번 네. 선거에서 이그 여성의 역할 그리고 성평등 사회를 만들기 위한 비전 알려주십시오.
4: 어 지난 5년 전 대선 때는 모든 대선 후보가 페미니스트를 자처했어요. 그랬죠. 그런데 이번 대선은 여성을 공격하고 또 그렇게 해서 또 갈라치기에서 표가 될것 같으니까 이재명 후보도 초반에 편승했다가 이제 지금 어 이제 선거 막바지에 오면서. 비로소 여성을 유권자로 보기 시작하는 거 아닌가, 그런, 이제 판단이 듭니다. 정의당은 페미니즘 정당이고, 저는 페미니스트 후보인데, 저희 당이 이야기하는 페미니즘은 간단해요. 여성, 남성, 성, 소수자, 모든 성은, 어, 동등하고, 어, 성차별, 성폭력이 만연했던 그런 관행, 제도, 의식을 과감하게 바꾸자는 거거든요. 어 여기에 네. 어떤 그 어, 갈라치기가 있을 수 없어요. 이런 어, 가뜩나 힘든 여성 청년 남성 청년을 갈라치기해서 네. 그 혐오에 기초해서 집권하고자 하는 이런 세력은 절대 저는 좋은 대통령 될수 없다 이렇게 보고요. 네. 그리고 이제 이재명 후보도 본인이 페미니스트 대통령이 되겠다는 말을 전 들어본 적이 없어요. 없고 지금 성폭력 근절을 위한 사회적 어떤 원칙으로 확고히 세우자는 게 미투 이후에 가장 중요하게 제기된 게 비동의 강간죄거든요 이게 네. 뭐냐면 어, 성적 자기결정권을 존중하는 사회로 가자 성적 자기결정권을 침해한 것을 성폭력이라고 본다 이런 기준을 확립하자고 한 건데 네. 지금 이재명 후보는 차별금지법도 또 비동의 강간죄도그 공약이 없거든요 그러면서 막바지에 뭐 이러저런 공, 뭐 공약을 내놓고 있는데 그거 다 심상정 메아리 공약입니다 심상정이 어여성 페미니즘의 중심에 서서 하고 있었기 때문에 그나마 윤석열 후보가 마지막에 페미니즘이 휴머니즘이란 얘기도 하고 휴... 이재명 후보가 또 여성 공약도 내고 한거 아니겠어요? 네. 어덜 나쁜 대통령이 성평등 사회에 만들 수 없어요. 심상정이 얼마나 힘을 갖느냐. 네. 이것이 에, 우리 사회의 역주행을 막고 성평등 사회를 앞당긴다는 것을 자신 있게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 휴머니즘 페미니즘이 휴머니즘이란 얘기 들었을 때는 어떤 생각 하셨어요
4: 어, 역시 공로나라는 것은 참 중요하구나 네. 윤석열 후보가 어, 이준석 대표 얘기만 듣고 처음에 갈라치기로 했는데 아, 이러다가는 어, 이제 그 보통 상식적인 시민들이 에, 인정하지 않겠구나 이런 생각을 하니까 네. 휴먼인즘 이야기까지 온게 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다. 어쨌든 어 발전인데 그것이 에, 그동안에 윤석열 후보가 보여줬던 어 그런 어 정말 그어이 성별 성적 차별과 혐오의 에 문제인식을 네. 가릴 수 있을지 그건 앞으로 이제 두고 봐야 될 일이라고 생각합니다. 저는 중요한 것이 덜 나쁜 대통령은 더 나쁜 대통령하고 경쟁하는 것밖에 내로남불 정치밖에 할게 없어요. 우리 거 우리의 소신 투표를 가지고 우리의 힘을 만들어서 어, 성평등 국가로 가야 된다. 심상정이 그 중심에 단호히 서겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 소신 심상정 후보 이야기 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 러시아가 1998년에 이어 약 24년 만에 또다시 이것을 선언할 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다. 이달 16일 러시아는 7억 달러 상당의 채권 만기를 맞는데요. JP모건은 서방의 경제적 제재로 러시아의 부채 상환이 어려울 것이라고 내다봤습니다. 그리고 같은 이유로 최근 세계 3대 신용평가사 중 하나인 무디스가 러시아의 신용등급을 열단계나 강등하기도 했는데요. 공사채나 은행 융자 등에 대한 이자 지불이나 원리금 상환이 불가능해진 상태로 재무불이행이라고도 부르는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 디폴트 2번 인플레이션 다시 한번 들려드릴게요. 1번 디폴트 2번 인플레이션 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요. 불굴의 희망, 최민희입니다.
0: 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요. 네, 안녕하세요.
7: 호기심 천국 김용남입니다.
0: 네, 대선이 지금 이틀 음. 남았습니다. 그런데 국민의힘에서 우리가 8% 이긴다. 아니다. 10%다. 이런 얘기 나옵니다. 국민의힘이 유리합니까? 유리한 근거가 뭡니까?
7: 그 8% 얘기는 약간 좀, 그, 잘못된 얘기 같고요. 이준석 대표가요? 예. 그, 결국에는 이기죠. 네. 근데, 3월 9일 본투표 결과에 따라서 특히 투표율이 중요하죠. 언제나 이게 투표소 가서 이렇게 찍지 않으면 아무 소용 없잖아요. 지금 겸선모드 김용남, 네. 네, 그래도 희망적인 유리한 근거들은 좀 있죠? 그동안 저희 자체적으로 분석한 여론조사 결과 추이를 이렇게 보면 윤석열 후보가 못 이기면 이상한 선거죠. 그렇습니까? <웃음> 예. 네. 어 아무튼 김영남 의원은
0: 단일화가 가장 중요하다고 했는데 단일화도 됐고요.
7: 예.
2: 자, 재민 의원님. 근데 왜 제주 유세를 윤석열 후보가 그만두고 수도권을 도는지 그건 이상한 거죠. 팔레지십프로 이기면 그냥 계획대로 가는 거거든요, 보통. 그래서 지금 추세상 제가 보기에는 막판 혼전 상황인 것 같고 추세선이 이준석 대표가 뭐. 뭐 8% 이상 이긴다. 그래서 뭐 10% 얘기도 나오고 그런 상황은 아주 옛날 일인 것 같습니다. 제가 보기엔. 그래서 지금 완전히 초박빙 혼전으로 들어가 있는 것 같아서 어느 쪽 지지자들이 더 많이 투표장에 나오느냐. 특히 제가 보는 관전 포인트는 20, 30대 여성들이 얼마나 투표하느냐. 이것이 어 선거 결과를 좌우할 것 같습니다.
7: 윤석열 후보 제주 유세는 내일 아침에 기획돼 있고요. 내일 아침에 제주도부터 시작해서 정말로 부산, 대구, 대전, 서울 이렇게 올라오는 일정으로 마무리할 예정이고요. 어2030 가장 이렇게 성별로 이렇게 정치 성향이 좀 갈리는 경향이 있죠. 네. 근데 어, 지금 보면 지금 딱이 상태에서 금요일, 토요일 날 이루어졌던 사전투표함을 까면 이재명 후보가 다소 앞선 결과가 나올 수 있겠죠. 하지만 저희 쪽 지지층은 워낙 그 지난 총선이나 이런 데서의 사전투표함의 부실관리 문제에 대해서 민감하게 생각을 하고 계신 분들이 많이 계시기 그렇죠. 때문에 본투표 때 하겠다고 지금 벼르는 분들이 많이 계시거든요 대구 경북에 예. 특별히 네. 뭐 실제로 이번 사전투표에서 정말 어처구니 없는 일도 벌어졌습니다만 그래서 네. 본투표 결과에서 최종적으로는 윤석열 후보가 승리하지 않을까 이렇게 예상을 봅니다
2: 데저 말씀은 정말 후보 얘기를 지지자들이 안 듣고 계시다라는 말씀을 하는 거예요 윤석열 후보는 코로나 확진자 수가 많아지면, 본, 뭐, 어떻게 될지 모르니 사전투표하라고 엄청나게 독려를 했거든요. 그래서 네. 저는 사전투표율이 높은 것이 과거처럼 민주당에 유리하고, 그게 국민의힘에 불리하기보다는 저는 코로나 변수가 가장 클 거라고 생각합니다. 그래서, 아무리 사전투표율이 36.9%라고 하더라도 거꾸로 얘기하면 66.1%가 남았다는 거잖아요. 투표할 분들이. 네. 그래서 남아있는 66.1% 중어 자기 사람을 이재명 후보는 이재명 후보를 지지하는 분들을 윤석열 후보는 그 거꾸로를 얼마나 투표장으로 많이 나오게 하느냐의 싸움으로 들어간 것 같은데 그 전략은 좀 다른 것 같아요. 지금 사실 의원님이 그, 보시면요. 원래는 제주 유세 일정이 오늘이었는데, 그 발표를 하면서 저는 정말 이상한 부분을 봤어요. 우리 안 간다. 이재명 후보도 못갈 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 제가 속으로, 어머, 자기 안 가면 그만이지. 왜 남의 당 후보도 안 간다고 저렇게 설레발을 치나 했거든요. 근데 이재명 후보는 오늘 심지어 시작 시간보다 일찍 가서 유세를 했거든요. 그래서 아마 또 급수정해서 제주를 가시는 것으로 저는 추정할 수밖에 없는데, 지금 왜 그, 제주를
0: 가고 안 가고가 그렇게 중요한가요? 아니 우리는
2: 아니었는데 갑자기 국민의힘 쪽에서 제주를 못 간다 수도권에 집중한다 하면서 이재명도 못갈 거다 이렇게 얘기를 한 거예요. 네네. 그래서 제가 입을 대게 된 것이고요. 그거보다는 그 막판 결집 방식이 좀 다른 것 같습니다. 이재명 후보는 긍정적인 포지티브 마인드로 결집시키고 윤석열 후보는 엄청나게 입이 거칠어지셨더군요.
0: 자, 그런데요. 주말에 주말에 변수라고 할수 있는 것들이 좀 터졌습니다. 우선 김만배
7: 녹취록이 나왔습니다. 김영남 어머님 어떻게 보셨어요? 이거 그 전부터 3월 7일날 뭐 이상한 거또 이상한 짓을 버릴 거 알고 있었는데. 그 짓은 누가 버려요? 3월 7일날 뭐 나올 거라고 대충 알고 있었어요. 그래서 아, 저희... 뭐 또. 공작을 우와. 하고 있구나 그랬는데. 아니, 누가 공작을
2: 하는 건데요?
7: 그쪽 민주당 쪽에 계신 분한테 들었어요. 3월 7일 날뭐 나온다고 지난주에. 그래서 아니, 누구한테 들으셨는데요? 아유 또뭐뭐또 아니, 사람을 대세요. 그전에는 김대업을 이용해서 대업을 짓더니 이번엔또 김만별 이용해서 또 만배 뻥튀기 하려고 하는구나. 뭐 대충 알고 있었는데 내용 자체가 사실상 이재명 후보하고 운명 공동체인 김만배의 입을 통해서 이게 작년 9월에 녹음을 했다는 거잖아요.
0: 작년 9월 녹취. 대화
7: 대 대화 상대방도 어, 전혀 이 객관성이 보장되지 않는 사람끼리 얘기를 주고 받으면서 그거를 선거 (웃음) 이틀 전에 딱 깠어요. 의도가 (웃음) 뻔한 거죠. 그리고 내용상 맞지도 않아요. 이게 정작. 아, 부산저축은행의 조사과정과 관련해서 검찰에서 조사를 받은 조우영이라는 사람의 진술 내용하고도 전혀 맞지 않는 내용을 선거 공장용으로 만들어낸 거죠 뭐.
2: 저렇게 신앙님 위원장은 사실 한국일보 기자 출신이에요 네, 전국 언론 언론거죠. 노조 전 위원장이고요 그리고 이분이 성향으로 굳이 성향 없어요. 기자니까 진실만을 얘기하는데 굳이 얘기하면. 기자가
7: 성향이 없어요?
2: 아예 없는 분입니다. 반노반문 스탠스에 가까운 분으로 알려져 있습니다. 그래서 신앙님 위원장한테 그렇게 말씀하시면 진짜 그건 안 됩니다. 제가 그분은 잘 아는데. 진실, 진실을 진실 가장 중요하게 여기는 분입니다 그리고 언론 노조와 관련하여서는 저는 어제 윤석열 후보가 오후 유세에서 갑자기 언론 노조를 막 비난을 하더라고요 네네. 그래서 왜, 저, 왜 저러실까 저 깜짝 놀랐는데 그게 아마도 이 뉴스타파의 언론 노조 전 위원장이 윤석열 후보에게 치명적인 내용의 녹취록을 깐다는 걸 사전에 입수하신 것 같고요 지금 그 인터넷상에 특히 여성들 중심으로 어울제명 쏘리제명, 간절제명 이런 열풍이 일고 있습니다. 그래서 어제 녹취록은 윤석열 후보에게는 치명적이지만 이재명은 공산당 XX다. 본래 이게 법조인들 중심으로 천하동인을 18호까지 만들어서 가입시키려고 했는데 이재명이 난X인데 난 정말 3,700억 원을 미리 회수한다고 하니 아무도 가입을 안 해서 내가 이렇게 다 하게 됐다 이런 내용까지 있거든요 그리고 결정적으로 윤석열, 김만배 누나가 사준 집이 이재명 후보 아버지 집이 아닙니다 윤석열 후보 아버지 집을 김만배 누나가 사준 거거든요 그게 윤석열 후보로서는 정말 그걸 아무리 부인하려고 해도 현실이잖아요. 김용남 의원님도 이게 로또 맞을 확률이라고 하셨잖아요. 그래서 이 부분하고 부산저축은행 수사 어, 그 과정에서 조우영이라는 사람에게 커피를 타준 것이 JTBC 보도에서는 윤석열 검사였는데 다른 데 보도에서는 주인검사라고 나와요. 근데 그때 주인 검사가 윤석열 검사였다. 이렇게 연결이 되는 것으로 지금까지 되어 있어서 어제 나온 녹취록은 이재명 후보가 얼마나 억울했는지 그래서 쏘리 재명 열풍을 불러일으킬 만한 것으로 봅니다.
7: 그 정말 그 민주당은 능력이 대단해요. 뻔한 거짓말도 천번, 만번 반복해 갖고 사람 헷갈리게 만드는 능력은 정말 선거 때마다 절실하게 의원님, 느낍니다. 의원님, 잠깐만요. 대장동 사업 누가 봐도 이거 조를 훨씬 넘는 이익이 뻔히 보이는 사업이었어요. 아닙니다. 왜냐하면 성남도시개발공사 내세워서 땅은 어? 싼 값에 후려쳐서 수용하고 그리고 비싸게 팔아먹을 게 뻔했는데 이게 사업성이 불투명해서 안 팔렸다고요? 아니 그러면 김만배 씨가 그 자기가 아끼던 그 기자 출신 후배한테 천화동인 7원가 그거 줘갖고 얼마야? 천만 원 넣어서 백억쯤 벌었던가요? 그 사람 그 부산 스타벅스 주인된 그 기자 이거 안 팔릴 어? 인기가 없어서 안 팔리는 거를 후배한테 등을 쳐서 꼬셔내다가 팔았다는 말씀을 지금 하시는 거예요? 지금, 지금?
2: 지금 김만배한테 따지시는 거죠?
7: 저는 아니, 그러니까 김만배
2: 얘기를 전한 거예요. 님실 창작하시는 전혀 거고.
7: 맞지도 않고. 아니 그 김만배한테 따지세요. 누가 그건. 봐도 정말. 아 속된 편으로 대박이 나는 사업이었을 뿐만 아니라 윤석열 후보의 붙인 집은 그거 원래 22억을 꼭 받아달라고 윤석열 후보의 여동생이 부동산에 내놓은 거 3억 꽉아서 19억에 산게 뭐가 어쨌다는 거예요.
2: 아니, 그잘 팔리지도 아, 않은 정말, 집을.
7: 정말 어? 트집을 잡아도 웬만한 그, 걸 트집을 잡으셔야지 이걸 <웃음> 왜
2: 트집이라고 합니까? 그러면. 그 김만배 누나가 사준 집이 이재명 후보 아버지 집 아니죠 윤석열 후보 아버지 집인 거 맞죠 예, 이거면 충분합니다 그리고 의원님도 인정하셨듯이 로또 맞을 확률로 김만배 누나가 샀다고 그리고 어제 말씀하셨잖아요. 김만배
0: 녹취록은 부산저축은행 부실대출 수사를 수사를 지금 박영수 그리고 윤석열이 나서서 무마했다 이런 얘기가 나오는데 이 부분에
7: 대해서는 어떻게 보세요? 김영의원님 일단 당사자인 조우영이 검찰에서 조사받은 내용하고 전혀 맞지 않잖아요. 김만배의 녹취록 내용이. 일단 윤석열 당시 중수 입과장은 한 번도 보지도 못했다고 진술했는데 그걸 JTBC나 이런 친연매체에서 무슨 윤석열 검사가 커피 타줬다고 보도를 한 거고 정작 조우영은 윤석열 과장은 한번 얼굴도 한번못 봤다. 얘기 나눈 적도 한 번도 없다고 진술했어요. 조우영. 그거를... 말을 만들어서 지금 선거 이틀 남겨놓고 잠시만요. 이런 식으로 공작을 아니 그게 또 합니까
2: 그게 아니고 지금 뭔가 착각하시는데 아마도 국민의힘은 뭐그 보수 언론과 국민의힘의 검사님들이 공작을 할 능력이 있는지 모르겠지만 아, 민주당은 민주당은 그럴 능력이 없습니다. 그리고 JTBC가 두
7: 번이나 돼서 잠시만요, 어떻게 따라가요, JTBC가
2: 친여매체라는 말은 JTBC에 사과하셔야 될 거예요. JTBC, 사과할 일 없습니다. 예. 왜 이런 공개적인 방송에서 JTBC가 무슨 친여매체입니까 JTBC가 가장 이재명 후보에 대해서 부정적인 보도를 많이 했다고. 지지자들이 얼마나 분노하고 있는데요. 그래서 국민의힘은 이 녹취록, 정영학 녹취록은 금과 옥저여서 그 녹취록이 한 줄만 나오면 그걸 가지고 이재명 후보를 억울하게 대장동 그분이라고 난리치다가 다른 김만배 녹취록 혹은 정영학 녹취록에서 윤석열 후보의 혐의가 나오면 그때부터 녹취록이 거짓이다. 뭐 김만배가 어땠다 그래요. 근데 그거는 아니, 김만배. 억 부리지 마시고
7: 김만배, 김만배 녹취록이라는 게 따지세요. 언제 이루어진 대화예요. 그게.
2: 그게 김만배한테 따지시라고요. 작년 그거를, 9월에 네.
7: 이루어진 대화죠. 네. 아니 작년 제, 9월에는 이미 언론 매체를 통해서 대장동 사업과 관련해서 김만배의 실명이 다 거론된 이후에 어, 이 그래서요. 대화가 이루어진 거죠 그래서 것이죠? 문제가
2: 안 되는 거예요. 그게. 왜냐하면. 아니,
7: 김만배하고 이재명 후보는 운명 공동체인데 이미 어느 정도 사건의 실체가 심미하게나마 세상에 알려지기 시작한 이후에 이재명 후보가 잘못되면 더 크게 당할 수밖에 없는 김만배 입을 통해서 그것도 상대방이 녹음을 하는지 알고 대화를 나눴는지조차도 확인 안 되는 거예 갖고 지금 우기시는 거예요? 아니 건요? 제가
2: 우기는 게 아니라니까요. 김만배한테 가서 따지세요. 그건. 근데 김만배가 얘기한 윤석열은 형이 가진 카드면 죽어. 어, 이런 얘기 있었습니다. 그런데 그런 얘기가 나왔을 때도 국민의힘은 그 녹취록, 어디든 녹취록 내에 윤석열 후보에게 불리한 내용만 나오면 김만배를 욕하고 욕안 하는 사람이 없어요. 근데 우리는 녹취록을 가지고 얘기하는 겁니다. 그래서 그 녹취록이 사실이기 때문에 얘기하는 거고, 그게 진실인지는 그거는 특검을 통해서 밝혀야죠 자,
0: 그러니까요 녹취록이 이렇게 조각조각 나오는데 조각조각 언론을 통해서 나오고 또 민주당과 국민의힘이 서로서로 이렇게 지금 공방을
7: 벌이고 있는데 검찰은 뭐하고 있는지 모르겠어요 그러게 말해요 문재인 정부 들어서 정말 여러 가지 국가기능이 훼손을 당했습니다만 대표적인 게 선관이죠. 선관이 이제 선거 관리도 제대로 할 능력이 없어졌어요. 자, 저, 근데 검찰도 그중에 하나죠. 자. 검찰 도대체 뭐 하는 거예요? 김영란 의원님, 이, 이 문제는, 네. 대장동 토론인데. 문제는 네. 특검으로 가야죠. 특검해야죠.
2: 정권, 정권 바뀐
7: 다음에 특검 가야죠. 정권 바뀐 다음에. 네,
2: 네 특검해야 됩니다. 그렇죠. 당연히 특검 가야죠. 특검 아니, 아니, 잠깐만요. 정권 바뀐 다음에 특검하는 게 아니고 정권 재창출이 되어도 특검해야 됩니다. 이거는... 네. 어~ 정권이 바뀌든 안 바뀌든 특검 해야 됩니다 왜냐하면 저는 윤석열 후보가 모 일보와의 통화에서 특정 검사를 지칭하며 이 사람이 왜 서울중앙지검장 되면 안 되는 거냐라는 말을 했어요 네. 저는 지금까지 대권 후보가 특정 검사 자기 계파의 검사를 지목하면서 아주 중요한 요직에 그 사람이 가면 왜안 되냐 이말 하는 거본 적이 없거든요 그런데 만약에 이게 특검 하지 않잖아요 그러면 무슨 일이 벌어질지 몰라요 그래서 특검으로 해결해야 됩니다 어떤 경우라도 전제가 특검으로
7: 가야 되는데 왜 TV토론에서 특검하자고. 아니, 그거는 문재인 정부 하에서 박범계 법무부 장관이 추천하는 그리고 문재인 대통령이 임명하는 특검은 안 하겠다는 거죠. 아, 아니, 그럼 그렇게
2: 얘기를 해야지. 그게 아니고 윤석열 후보는 특검을 할 생각이 없어 보였어요. 뭐라고 얘기했냐면 검찰 수사를 통해서 하면 되지 않느냐는 요지로 얘기했어요. 이 말은 그 보수 언론과의 인터뷰에서 특정 검사, 한모 씨. 한모 씨를 중앙지검장 시키면 왜안 되냐. 그래서 뻔히 나온 거예요. 대통령이 직접 측근을 서울중앙지검장으로 앉혀서 편파적 수사하겠다는 의도를 드러낸 것으로 이해할 수밖에 없습니다. 그냥 특검하면 돼요.
0: 김만배 씨 녹취록 관련해서 권영세 위원장이 군데군데 이렇게 테이프가 조작된 흔적이 있다고 얘기하는데 요새는 테이프 안 쓰잖아요. 테이프
2: 안 써요. 어. 테이프라고 얘기해서. 파일도 조작이야 얼마든지. 아니요. 그분은 아, 테이프라고 그랬어요.
0: 자, 알겠습니다. 자.
2: 그러니까 88년도에서 오신 분들인 것 같아요. 저기.
0: 오늘 성영길 대표가 유세 중에 네. 이렇게
7: 테러죠, 정치 테러죠. 피습당했는데 이 부분은 있을 수 없는 일이네요. 아, 당연히 있을 수 없는 일이죠. 근데 네. 그 테러를 한 분은 뭐라고 하나요? 그 극문이라고 하나요? 보통? 통칭? 그런 아닙니다. 분들을? 아닙니다. 그
2: 분은 예를, 예를 들면 아니, 민주당이나 그 친문을. 친문 그런 쳐서, 거
7: 아니에요? 아예 침문이 아니면 극문이라고 표현하는 거 아니에요? 아니요,
2: 한미 연합 훈련 뭐 얘기 나오는 데 이거는 저는 모르겠습니다. 그분은 전혀 뭐 이렇게 그 그런 분이 아니라서 모르겠고 중요한 거는 어떤 형태의 폭력이든 네. 우리는 반대합니다. 그리고 송영길 대표가 그 수술 끝나자마자 그런 얘기를 했더군요. 같이 있던 청년들이 다치지 않아서 네. 다행이다. 그리고 폭력은 안 된다. 대선이 그 증오의 장이 아니라 대화합의 장이 됐으면 좋겠다 그리고 각자 자리에서 최선을 다해달라 이런 멋진 얘기를 했더라고요 그래서 역시 민주당 대표의 위험이 있는 것 같습니다 음
0: 마지막 며칠 안 남았습니다 하루 이틀인데 네. 마지막 표심 누가 더 절박하게 이 자기 지지층을 결집하느냐 투표장에 끌고 오느냐 이게 중요할 텐데요 아, 저는요 여성 여성표가 어떻게 움직이느냐에 따라서 마음을 정하지 못한 여성표가 누구를 지지하느냐에 따라서 선거 결과가 가장 큰 영향을 미치지 않을까 그런 생각도 해
7: 봅니다. 근데 그것도 약간 편견 같아요. 남성표는 고정표가 많고 여성표가 좀 부동표가 많다는 것도 편견이 좀 섞인 것이 아닌가 하고 네. 제가 보기엔 이미 양쪽 진영에 결집할 대로 다 결집했어요. 그래서 지금 어 누굴 찍을지 모르는 부동표가 과연 아주 없지는 않겠지만 있어도 극히 어 적은 퍼센티지로 남아있는 것 같고 이미 누굴 투표장 가서 찍을지는 다 결정이 돼 있는 상태다. 그리고 저희가 제일야당으로서 정권교체에 대해서 절박합니다만 어떤 면에서는 저희보다 더 절박한 거는 지지층이 더 절박해요. 정말로 어, 만나 뵙는 분들이 이번에 꼭 정권교체 해야 된다고 이렇게 당부의 말씀 또 열심히 해달라는 어, 부탁의 말씀을 하시는 거 보면 정말 많은 국민들이 절박하게 정권교체를 희망하고 계시다 느낄 수가 있습니다
2: 그 만약에 다 정해져 있다면 선거운동 할 필요 없잖아요 왜 선거운동 하세요? 놀러 다니는 것도 아니고 늘 대선 끝나고 평가해 보면 결집된 사 분들이 있고 결집되지 않은 부동표가 8 내지 10%가 있고 더 세밀히 해보면 그중에 한 5% 정도가 선거를 결정했다고 합니다. 그래서 막판까지 양당이 최선을 다하는 것이고요. 20대 여성표, 30대 초반 여성표에 관심을 갖는 건 그동안에 이준석 대표의 젠더 갈라치기, 그래서 여성가족부 폐지, 뭐 20대 여성은 뭐뭐 정책 뭐가 없다 이런 식의 여성에 대한 조롱을 지켜보면서 20대 30대 초반 여성들이 여론 조사에 가장 응답하는 그 수가 적었다고 합니다. 근데 최근에 응답을 하기 시작했고요. 그 여성들 중심으로 사실 억울 제명, 소리 제명 현상이 나타나고 있는데 그게 김만배 녹취록 그 어젯 밤에 나온 이후로 그게 뉴스타파가 어마어마한 조회수를 지금 기록하면서 퍼지고 있는데요. 그 이후로 간절제명이라는 트렌드가 어, 형성되고 있습니다. 소리
0: 제명에서 간절
7: 제명으로요?
2: 여성들 분위기가 그렇다는 거예요.
7: 정말. 민주당 보면 선거는 선거의 대가들이 많이 모여 있어요 저는 늘패트만적 공작 말해요. 정치나 이런 면에서는 여타 정당이 아, 따라갈 수가 아니 없어요 아니 공작을 보면. 왜 이렇게 많이 얘기하세요 아니, 공제, 아니 공작을 실제로도 많이 했잖아요 그게 아니라 공작하면
2: 국힘이죠 NLLL 나중에 밝혀진 것만 해도 김대엽
7: 이용해서 대선 두번 이겼지 멋있어요. 5년 전에 두루킹 이용해서도 두루킹이 없었으면 그때 안철수 후보가 초반에 그렇게 주저앉을 일이 솔직히 있었나요? 솔직히 그렇게 생각하시지 않아요 그렇게 생각 안 아, 하면서요 아,
2: 그러면 안철수 후보가 자, 2등 했어야죠 말도 자, 안 자, 되는 정치정원의 시점
0: 채민희 김용란 김용란 채민희 두분 감사합니다 네, 고맙습니다,
5: 고맙습니다.
0: 네. 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요
4: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이번 대선에 있는 건 뭘까요 의혹 논란 주술 네거티브 <웃음> 막말 그렇다면 없는 거는요 시대정신이 없다 미래가 없다 희망이 없다고들 말하십니다 코로나 시대의 대선 대선 이유가 더 중요합니다 우리는 미래로 통합으로 가야 되는데 우리의 미래 통합 그리고 대선의 의미 찾아보겠습니다 이 시대의 현인입니다 함세용 신부님 모셨습니다
8: 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 신부님 이번 대선은 좀 다른 대선하고 좀 다릅니까
8: 어 우선 뭐 시기적으로 다르고 언론에서도 그렇게 평을 하는데 저는 뭐, 다르다고 생각하지는 않고, 네. 어, 우리 선거의 현실은 그 시대의 반영, 또 우리 모든 국민들의 삶의 반영, 나아가서 정치인들 모습의 반영인 것 같아요. 네. 그래서 선거의 그 현상을 비판하기보다는, 아, 저 모습이 나의 모습이구나. 네. 우리의 모습이구나. 우리 민족의 현실이구나 이렇게 자성하면서 접근하고 선녀들께서 지향하신 아름다운 민주공동체, 평화공동체, 화합공동체를 지향하면 참 좋겠다 이런 생각을 하면서 늘 기도했습니다
0: 네. 대선이 뭐 대통령을 뽑는 자리이기도 하지만 국민들한테 어떤 방향으로 가겠다 뭘 하겠다 이게 이 우리 시대가 이 나라가 앞 프로 전진하는 그런 좋은 기회이기도 하데 이번 대선에 좀그 조금 나아지는 모습을 보셨습니까
8: 어~ 저는 이제 아까 말씀하신 대로 좀 부정적인 측면도 뭐 언론에서 지적을 해서 저도 그 면을 보긴 했는데 네. 그럼에도 불구하고 우리 연꽃이 이 불교에서 말씀할 때 네. 연꽃이 아름다운데 그 연꽃의 뿌리를 가면은 바로 그 질탕 물 속에서 네. 그 속에서 자리 잡고 있거든요. 나그 속에서 가장 아름다운 연꽃이 필 수가 있다. 저는 개인적으로 (2022년) (2022년) 올해 선거는 (1948년) 우리 한국 정부가 수립된 이후 그리고 특히 (1987년) 어~ 유월 항쟁 이후에 헌법이 개정된 이후에 그때 헌법이 조금 미완의 헌법이었거든요 었 그거를 미완을 보충시키는 완결로 향하는 그러한 발돋움이 아닐까 이런 생각하면서 정말 비약의 시대에 와 있다고 생각하고 해석을 하고 있습니다 네.
0: 그러면 이번 대선이 우리한테 안겨진 과제는 무엇이라고 보시는지요? 저
8: 과제는 87년 체제에 대한 막 극복이 되겠고, 또 많은 분들이 말씀하셨습니다만, 2016년 17년에 광화문의 시민 촛불혁명, 네. 그 촛불혁명을 우리가 완결시켜야 되겠다. 한 단계 이끌어내야 되겠다는 그러한 식의 의미 속에서 저는 87년 헌법이 사실은 그 당시에 이제 전두환 체제 속에서 극복하기 위해서 양김에 어떤 뭐 지나친 양보랄까, 정치적 흥정 속에서 이루어진 부분이 많이 있었거든요. 네. 박정희의 유신 체제의 잔재라든지 전두환 독재 체제의 잔재가 그대로 남아있는 부분이 많이 있었습니다. 그 부분을 이번 기회에 말끔히 씻어내고 청산하면서 정말 우리 민의 주인이 되는 그다음에 국민들의 뜻이 합해져서 아름다운 정치 공동체에 실현하는 이른바 합의제 민주주의를 실현하는 또는 연합정부, 연립정부, 또는 통합정부 이런데로 나갈 수 있는 그런 내용이고, 또 최근에 이재명 후보가 제시하신 여러 가지 그 제안들을 민주당이 공론으로 확정을 했었거든요. 네. 뭐 대통령을 뭐 선출하기 위해서 50%가 안될 경우에 결선투표제를 제안했다 하라든지
0: 네. 4년 중임제. 네.
8: 4년 중임제라든지, 또 자기가 1년을 양보하면서 또그다음에 다당제를 기초로 한 그런 합의제 민주주의에 대한 연합 정부에 대한 뭐 제언이라든지 많은 아주 혁신적인 정말 유럽의 민주주의 독일의 정치 체제를 그대로 답습할 수 있는 반복할 수 있는 그러한 좋은 정책을 제시, 제시했다고 생각을 해요. 네. 근데 이거를 선택할 수 있는 것은 저희들이죠. 국민들이 선거를 통해서 그걸 우리가 선택하면 여기서 비약이 길로 나아가고 그걸 선택하지 못할 때는 역시 87년 체제로 주저앉는 그러한 조금 후퇴되는 경우가 될 수가 있겠죠. 비약의길로 나아가기 위해서 우리가 이걸 선택할 뿐만이 아니라 이거를 결정해 준 민주당 국회의원들의 책임감. 그 약속한 것을 꼭 지켜야 된다. 예? 이거는 선조들과 하늘과 역사와 국민들한테 한 약속이다. 그 약속을 꼭 지킬 수 있도록 우리들이 아주 눈, 뭐 눈을 뭐눈 부릅뜨고 네. 감시하면서 민주당을 최측으로 또... 이, 이끌어 가야 된다고 생각을 합니다, 이제. 네. 국민이
0: 주인되는 합의제, 미래로 가는 합의제, 연합정부, 통합정부, 이렇게 얘기가 나오는데요. 이 통합, 국민 통합으로 가려면, 뭐부터 해결해야 됩니까? 너무
8: 분열이 큽니다, 지금. 그래서 제가 아까 말한 그 다당제에 기초한 네. 그런 분들이 정치 시안에 나갈 수 있는 길이 터져야 되는데, 지금은 승자 독식이에요.
0: 그래서 그 승자들, 양당제가 다 지금 독식하고 있지 않습니까? 네네. 그런데 다당제를 소신으로 하던 그 안철수 후보마저 저기 윤석열 후보하고 이렇게 단일화를 하면서 가버렸지 않습니까?
8: 그 이제 그 안후 안철수 후보의 한계인데 뭐그 부분은 제가 뭐 평가하고 싶진 않습니다만 오히려 안철수 후보가 그런 길을 선택했기 때문에 저희들 국민들을 깨우쳐준 것 같아요. 아 사람을 믿는 건 한계가 있구나. 네. 안철수의 제한을 넘어서야 되겠다. 그래서 안철수를 넘어서서 넘어서서 우리 시대가 요구하는. 그러한 다당제랄까, 합의제 민주주의 이룩할 수 있는 터전을 마련하자. 그래서 국민을 더욱 더 깨우쳐준 것이 안철수 후보의 이런 선택이었던 것 같습니다. 이제 안철수. 저희를 더욱 성숙하게 만들어준 거죠.
0: 아, 윤석열 안철수 후보의 단일화가 또 국민들을 성숙하게 만들어. 네, 네, 네.
8: 우리를 잠에서 깨어나게 했죠. 네. 자극을 주고.
0: 아, 그렇습니까? 네,
8: 네. 큰일 했네요, 안철수. 후 어, 그건 안철수 후보가 한게 아니고 네. 우리 선조들 역사와. 하늘이 점, 하늘이 배려해 주신 것이죠. 아, 그렇습니다. 아무도 그 예측하지 못했던 거니까. 네. 네. 아, 신부님, 힘 없는 사람들은 더
0: 살기 힘들다고 합니다. 불평등은 심화되고요. 양극화는 더 커지고 있고요. 힘 없는 사람은 이제 귀에마저 박탈되고 배제되고 있는데, 이런 조금 약자들이 어려운 세상, 어렵기만 한 세상은 좀 나아질까요?
8: 지도자를 아, 뽑음, 잘 뽑으면. 그거를 우리가 지향해야 되는데, 우리 시민들, 국민들이 정치인들을 감시하고 정치 체제를 바꾸고 또 이끌어, 이끌어야 될것 같아요. 제가 이게 오기 전에 좀 자료를 보면서 공부를 했는데, 87년 당시에는 네. 그 우리들 항의 건수가 뭐, 삶의 자리라든지 여러 가지 어려워서, 그저 1년에 한만건 정도였다고 그래요. 대모 집회
0: 시위마다. 네네. 하는 건가? 네.
8: 근데 그것이 지금 아 20년 지난, 23년, 한 30년 지난 다음에는 10만 건이 된 거예요. 지금은요? 네네. 이게 어마어마하거든요. 그럼 네. 여기서 중요한 정치적인 변화는 크게 이루어졌었는데, 네. 경제적인 불평등, 또 노동자들의 불평등, 약자들의 불평등, 여성들의 불평등 이런 균형이 하나도 이루어지지 않았습니다. 그래서 정치 민주화가 이루어진 그만큼 우리 일상의 삶 속에서 민주화 모든 불평등을 깨는 이러한 식의 것을 우리가 꼭 이루어야 되겠다. 그래서 제 생각에는 정치학자들에게 제가 배웠는데 국민들의 지지를 받았어요. 50%의 지지를 받은 대통령의 이제 권한 행사는 50%만 해라. 나머지 50%는 또 다른 정, 다른 분들을 지지했던 분들, 그분들의 뜻을 받아줘야 된다. 그래서 약자들의 의견을 정치 현실에서 반영시킬 수 있는 그런 통로가 보장돼야 되는데, 이러한 대통령 중심에 대해서는 그것이 보장이 되어 있지를 않는 거예요. 그래서 대통령,
0: 제왕적 대통령제는 이제 수명이 다 했다고 보시는 그렇죠. 건가요?
8: 그렇죠.
0: 네네. 근데 아무튼, 근데 다행히
8: 이재명 후보가 민주당 당론을 통해서 이거를 자기가 결정적으로 선택했고 양보했거든요. 를 그러니까 이걸 우리가 포착을 해야 됩니다. 이제 국민 선거를 통해서 아 그래 우리가 그걸 갖다 받아주마 너희들 약속들 꼭 해라 민주당을 또 채찍으로 우리가 이렇게 이렇게 민주당이 안 지키면요 안 지킬 수 없게 해야죠. 안 지킬 수 없게 해야죠. 안 지켰잖아요. 그러니까 더 이제 큰 몽둥이로 우리가 때려야죠 이제 신부님이 몽둥이로 때리려고요? 예. 아 성서에서 그런 사람들은 말씀의 몽치로 때리라고 그랬어요. 하늘의 말씀의 몽치로 우리 국민들의 뜻으로 시대 정신으로 정치인들을 우리가 이제 혼내줘야 되겠죠.
0: 네. 신부님, 이건 다른 얘기인데요. 러시아가 우크라이나를 침공했습니다. 이렇게. 뻔히 전쟁이 뭔, 뭐 이런 그 대규모 피해를 가져오고 이런 그 후퇴를 가져오는데도 인간이 이렇게 탐욕에 약한가 봐요.
8: 네, 너도 마음이 아프고 그래서 이제 다음 주에 저희들도 여기 있는 동방 종교에 가서 같이 기도도 하려 하고 또 다른 종교인들과 함께 우크라이나를 돕기 위한 네. 기도와 또 전쟁 중식 러시아의 회개를 위한 그러한 기도를 해야 된다. 이런 게 지금 합의를 하고 있습니다. 이제 저희들도 어렸을 때뭐2 5어 남북 전쟁 아픈 체험이 있는데 참 비참했었잖아요. 네. 그래서도 이렇게 TV를 보면서 우크라이나의 그 양민들 아파트 막뭐 러시아가 폭격을 하는데 그건 사실 전쟁이 아니거든요. 이건 학살이거든요. 예. 예. 그런 일은 정말 푸틴과 또 러시아 정책 담당하신 분들이 정말 토스토이라든 러시아의 그 문인들 또 인문주의 작가들 도덕가들의 말씀을 염두에 두면서 또는 성서의 말씀을 기초로 해서 정말 전쟁을 멈추고 인간적인 사랑을 기초로 평화를 지향해야 된다 이 내용을 저도 호소하고 싶고 함께 기도드리고 있습니다.
0: 평화보다 이제. 더 중요한 게 없는데 근데 네. 우리 현 현실적으로 우리도 지금 평화보다 더 중요한 게 없는데 서로 또 미워하고 이렇게 대립하고 대결하려고 하고 이런 태도가 대선에서도 보여가지고 좀
8: 안타깝습니다. 네. 저도 보면서 조금 안타까운 거는 이제 혹시 다른 나라의 선거제도도 뭐 이제 많은 갈등이 있긴 있습니다만 조금은 축제 분위기인데 우리는 그 축제를 넘어서서 조금 혐오랄까 갈등 이런 내용들이 너무 지나친 것 같아요.
0: 국민들이 서로서로 좀 상처 주고 상처받고 너무 분열되고 너무 안타깝습니다.
8: 저희들 어른들은 경우에는 그대로 녹일 수 있는데 이것이 우리 청소년들과 어린이들에게 주는 악력량. 이 부분이 조금 안타깝고 마음이 아파요. 그래서 이거는 저를 포함해서 우리 기성세대들 모두 특히 정치인들 정당인들이 깊이 가슴을 치면서 뉘우치고 바꿔야 된다고 제가 호소하고 싶습니다. 네. 이제
0: 대선이 축제의장이고 저 미래 세대를 위해서 미래를 위해서 뭔가를더 해주겠다 너에 대해 희망을 더 주겠다 이런 대결의장이어야 되는데 그건 좀 아닌 것 같습니다. 네. 아쉽습니다. 정치가 좀 해결해 줘야 되는데 자이 지도자가 어떤 동목이 가장 중요합니까? 지금 지금 코로나 시대 우리한테는요.
8: 우선 뭐 헌신, 헌신성이죠. 헌신성. 왜에 내가 국회의원이 되고 내가 왜 대통령이 되는가. 네. 그것은 자기 자신보다 공동체를 위해서 네. 이웃을 위해서 헌신하겠다는 마음과 다짐. 그것은 어떤 의미에서 어머니의 마음의 사회적인 확산 네. 또는 종교적으로 표현하면 자 하느님의 마음의 확산 또는 국, 우리가 민족사 쪽을로 말하자면 순국선열들의 그러한 정신. 헌신의 정신 이것이 기본 바탕이 돼야 되는데 사이 그건 쉽지는 않습니다 이제 사람 다이의적이 이기적인 존재이기 때문에 그 이기심보다 헌신성이 더 우세한 적어도 5 1가 헌신적 가치가 있는 그러한 지도자여야 되지 않을까 이렇게 생각하면서 또 바라고 있습니다 이제 네. 우리 정치는 어 지금 무엇을 해결해야 될까요 어 갈등이 가장 중요하다고 생각을 해요 네. 사실 우리 이제 남북 또, 갈라져 있습니다만, 네. 동서의 갈등도 있고, 또, 빈부격차, 요새는 또, 젠더의 시 갈등 이런 것도 큽니다. 있고. 네. 근데 이게 또, 의도적으로 좀 정치인들이 만드는 것도 있고, 언론이 조금 부추기, 부추기기도 네. 하는 것 같아요. 그런 측면이 사실은, 바른 가치관을 제시해줘야 되는데, 이 부분을 정치적인 이득과 어떤 눈앞의 이익을 위해서 조금 악용하고 있지 않은가, 이런 아픔이 있습니다. 그래서, 건강한 역사관, 건강한 신관, 건강한 인간관, 건강한 가정관, 또 건강한 우리 역사관을 가지면서 사회관과 함께 우리 이 사회를 우리가 바꿔야 되지 않을까. 저도 가끔 광화문을 오가면서 마음이 아픈 건그 광화문 촛불혁명으로 우리 민족사를 바꾼 그 거룩한 자리가 이제 또 혼란의 장이 되었어요. 그런데 혼란의 자리에 계신 그분들도 우리의 형제 자매들이거든요. 네. 그분들을 껴안아야 돼요. 네. 저는 사실 박근혜 대통령 어 이제 사면된 다음에 삼성병원 앞인가 많은 그 화환 이렇게 지치자들이요. 이렇게 우리. 이렇게 보면서 아 저분들도 우리가 손잡고 같이 살아야 될 우리 시민 동시대 시민들인데 어떻게 대화를 해야 될까 이런 고민도 했고 또어 우리가 윤석열 검찰총장 있을 때또 그쪽을 지지하시는 분도 있고 또 반대하는 분들 도있고 있는데 아 이런 것이 힘의 낭비인데 어떻게 창조적으로 이끌을 수 있을까 이게 화합, 대화, 대화가 있어야 되는데 우리에게 대화 문화가 너무너무 이렇게 부족한 것 같아요. 대화는 상대방의 위치와 가치를 그대로 인정하고 네. 우선 귀담아 들어줘야 되는데 우리에게 드는 자세가 너무나 부족합니다 이제 그래서 정말 귀귀 드는 자세. 뭐 선연들께서 말씀하셨잖아요. 귀가 둘인 것은 이웃의 말을 잘잘들어라 양쪽 말을 잘들어라 입이 하나인 것은 좀 말을 좀덜 해라. 조심해라. 또 지금 코로나 시대 우리가 전부 다 입막이를 하고 있습니다. 이거는 많은 교훈이 있어요. 그중에 하나가 말을 좀 조심해라. 입을 좀 막아라. 네. 이런 코로나의 교훈도 있는 것 같아요. 네. 이 부분도 함께 우리가 생각하면서 정말 화합으로 나가야 되겠다. 선조들이 정했던 아름다운. 우리가 일본의 나라를 빼앗겼을 때그 나라를 찾기 위해서 함께 손잡고 우리가 싸웠어요. 그럼 남북이 갈라지기 전에 우리는 하나였었거든요. 네. 근데 그 남북이 갈라진 것을 정치적으로 악용하고 있는 건안 된다라는 것이죠. 계속 악용했죠. 우리를 침략했던 그 일본과 국교를 맺고 일본과 지금 우리가 정말 우리가 뭡니까? 동 동맹국으로서 잘 지내고 있는데 네. 그 원수였던 일본을 껴안으면 그 마음으로 우리 북의 형제자매들을 껴안을 수 있어야 되는데 여전히 북을 배타하는 것은 정말 그는 어린이 아주 미숙한 사람의 마음이고 아직 깨어나지 못한 원시인의 마음이다. 이렇게 생각하면 마음이 아픈 거죠. 그래서 동족을 가족 형제자매처럼 껴안아야 된다. 이 부분을 제가 좀 강조하고 호소하고 싶은 거죠. 네. 같은 말을 하는 형제인데.
0: 아직도 우리는 갈라져 있습니다 메모. 네,
8: 그게 바로 프란치스코 교황이 말씀하셨어요 2014년에 오셔서 네. 명동성당에서 여러분들 남과 북은 언어가 같습니다 네. 언어가 같다는 것은 어머니가 같다는 뜻입니다 어머니가 같으면 여러분들은 한 형제 자매들입니다 남의 형제 자매들 북의 형제 자매들을 껴안고 또 여유가 있을 때 많이 도와주셔야 됩니다. 이렇게 호소하셨어요. 네. 저는 그 교황님의 그 말씀을 들으면서 아주 고마웠는데 한편 부끄러웠어요. 교황님은 어쨌든 지 외국인이잖아요. 네. 외국인이 그렇게 말씀하시는데 우리 동족이 북에 대해서 혐오한 말을 할 때는 마음이 아픈 거예요. 이런 부분 리가좀 녹였으면 참 좋을 것 같습니다.
0: 메모리 레메디님께서 제발 화합의 시대로 나아가길. 6392님 배려와 경청이 필요할 때입니다. 얘기합니다. 6663님 어린아이들 눈에 선거가 다가오면요. 어린, 어른들이 편갈라서 또 싸움하는구나. 선거가 싸움장으로 기억될까 두렵습니다. 그러, 그러니까요.
8: 이런 또. 지적도 있네요. 좀 안타깝습니다. 이번 대선의 시대 정신은 뭐라고 봅니까? 그건 저 우리 단군 신화의 교훈에서부터 선조들이 가르쳐 홍해 인간. 네. 모든 사람을 맞으면 잘 대해주고, 일을 네. 이익을 줘야 된다. 네. 모든 사람에게 도움을 줘야 된다라는 그러한 우리 민족의 가치관을 염두에 두면서 생각하고 또 우리 또 며칠 전에 이재명 후보 명동성당을 방문하면서 그 밖에 성당 앞마당에서 어 저는 그 얘기에 참 공감을 했는데 여러가 정의 현안 속에 당신 은 어떻게 생각합니까? 또 다른 사람들 이제 후보 단일화 이런 문제가 나오니까 저는 역사와 국민을 믿습니다. 네. 어그 역사와 국민을 믿는 이러한 정치인의 자세 그건 참 아름다운 것 같아요. 그뿐 아니라 정치는 정치인이 하는 것이 아니라 국민이 하는 겁니다. 네. 아 국민 중심에 대한민국의 모든 고, 모든 권리는 국민에게 있다. 국민에게서 나온다라는 그러한 헌법 정신을 채화한 아, 그러한 정치인 아그 말씀에서 저는 참참아 공감을 했어요. 그런 자세를 지닌 정치인들 저는 많이 나왔으면 참 좋겠습니다. 알겠습니다. 우리 국민은 더 좋은 지도자를 가질 자격이 있죠? 아 물론이죠. 네. 역사는 전진하죠, 신부님? 네. 김대중 대통령님의 말씀입니다. 네. 아니 그 후퇴할 때도 있잖아요. 근데 전진하겠죠? 아 전진하죠. 물론이죠. 네, 신부님만 믿겠습니다. 하느님을 믿으세요. 네, 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네,
0: 함세용 신부 함께했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨.
6: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 7649님. 왜 좋은 정책은 투표 직전에만 나오나요? 이제는 당선 직후부터 처음부터 끝까지 쭉 나오게 해주세요. 대선까지 이 D- 마이너스 이틀, 하루 한 소원, 내일 마지막 하루 한 소원도 기대해 주세요.
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 우리가 생각해봐야 할 대선의 의미와 과제 어, 생각해봅니다. 보수교계의 보수의 큰 어른이죠. 전 자유한국당 비대위원장도 하셨습니다. 임명진 목사님 모셨습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하십니까. 건강하시죠? 네. 아, 네. 잘 지내고 있습니다. 네. 네. 아, 이번 대선 어떻게 보고 계시는지요?
9: 네. 뭐 우리가 대선을 여러 번 치렀는데 또 이번 대선은 상당히 특별한 대선인 것 같습니다. 네. 여야가 아주 죽기 살기로 하네요. (웃음) 그러게요. 우리 선거가 그렇긴 하지만. 그래도 이렇게 치열하게 하는 일은 뭐 저는 처음 본것 같습니다만 그러니까요 예, 예, 뭐 이번 선거 잘 치러야 되겠는데요 네. 네. 이번 선거를 통해서 선거라는 게 일종의 대청소 같아요? 청소요? 네, 대청소 네. 뭐 집안에 있다고 예, 하면 한번큰 대청소를 하고 뭐 조금 이렇게 잘못 놓여진 가구도 바로잡기도 하고 네. 뭐 이렇게 하는 집안을 다시 한번 단정 단장하는 그런 것이 결국은 한번뭐 허리띠를 동요면은 뭐나라로 보면 네. 그런 것이 대통령 선관인가 그렇게 네. 생각을 합니다. 정치권에서
0: 정치인들은 국민들한테 어떻게 응답해야 됩니까?
9: 당연히 정치라는 건요. 사실은 이게 국민들을 위해서 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 대통령의 가장 큰 의무는. 국민들 편안하게 주는 겁니다. 네. 걱정도 좀 덜어주고 네. 살림살이 좀 돌봐주고 네. 어뭐 여러 가지 생명이라든지 재산 뭐 이런 여러 가지 나라의 안전 이런 걸 지켜주고 이게 대통령이 해야 될 가장 큰 일이거든요. 네. 그런데 뭐 지금까지는 사실 뭐 정치인들의 대표라고 할수 있는 분이 이제 대통령인데. 오히려 이게 대통령 때문에 우리가 많은 염려를 하고 걱정을 하고 살았어요. 아, 그렇죠. 대통령이 국민을 위해 주는 게 아니라 이게 국민들이 대통령 걱정하면서 사는 그런 세상이 됐어요. 예, 예. 이번부터는 좀 바뀌어졌으면 좋겠는데, 네. 뭐, 이번에도 우리 후보들에 대해서도 참 편안하게 참 이게 축제거든요. 네. 대통령 선거라는 게. 그렇죠. 마음 놓고, 야, 누가 돼도 뭐, 좋다. 뭐, 이런 네. 마음 사실 가지면서. 이 후보는 뭘 해줄 것이다. 저 후보는 네. 어떤
0: 비전으로 뭘 해줄 것이다. 이런을 네. 따져야 되는데.
9: 그렇죠. 편안하게, 뭐, 누가 돼도 좋은데, 그저 나는 아무 개가 더 좋다. 이렇게 사실은 해야 되는 거거든요. 네. 그래서 대통령 선거 끝난 다음에도 그렇게 뭐, 좋아할, 좋아하지도 말아야 되고, 그렇게 실망하지도 말아야 되는데, 이게 지금 극단으로 갈려가지고, 이 대통령 선거가 국민의 축제, 국민들의 마음을 이렇게 안심시키고, 미래에 꿈을 심어주고, 그래야 되는 계기가 돼야 되는데, 오히려 이게 국민들의 마음을 힘들게 하고 어렵게 하는 이런 선거가 돼서, 참 이런 선거는 이제는 다시는 하면 안 된다 이렇게 네. 생각을 합니다 네. 목사님, 네왜 보수는 윤석열을 택했을까요? 윤석열이요, 뭐다 당연하지 않습니까? 이거 뭐 교통 어 이번에 정권 교체 해야 된다는 거 아니겠습니까? 사실은 보수의 그 윤석열 후보를 지지하는 많은 분들 도 얘기를 들어보면 네. 뭐 윤석열 마음에 안 드는 부분이 있다. 네. 그렇지만 뭐 정권 교체를 위해서는 어떡하냐? 제1야당의 후보니까. 뭐 이러고 지지하는 분들이 상당히 많고요. 많죠. 물론 또 윤석열 후보를 적극적으로 지지하는 사람들 있습니다. 이제 그분이 보여준 공정과 상식. 사실 정치라는 게별 겁니까? 공정하게 하고 상식적으로 모든 국민들이 고개를 끄덕거릴 수 있는 그런 정치를 하면 그게 훌륭한 정치예요. 대통령이 내놓는 정치 정책, 대통령이 하는 말, 대통령이 하는 여러 가지. 예, 행동 뭐 이런 것들이 그래. 뭐 저렇지 그 그렇지. 이런 상식적으로 받아들일 수 있는 그런 거야 되는데 뭐 이번 대통령의 경우는 많은 분들이 이제 말씀은 뭐 취임을 때뭐 좋은 말을 했는데 이번에 어느 신문을 보니까 아 문재인 정부의 정책 그 공약, 공약을 지킨 이행률이 17%랍니다. 그래요? 17%. 네. 1 7 4인가뭐 그렇다는 걸 제가 신문에서 봤습니다. 제 기억이 틀리지 않으면 맞을 겁니다. 네. 그거는 뭐또문재인좀문재인 문재인 대통령만 그런 게 아니라 뭐 이전 대통령들도 뭐 저는 비슷할 거로 생각을 합니다. 네. 네. 이런 거를 보면서 국민들이 이건 상식적이지 않다. 네. 어? 이 정권 교체를 해야 된다. 참 재밌는 거는 우리나라의 여론조사기관이 참 많아요. 예. 엄청 많아졌는데 뭐 매주일마다 여론조사 결과를 내놓는데 그러니까 뭐 후보들에 대해서도 뭐 지지율이 들쭉날쭉하고 뭐 이러더면서도 근데 한 가지 모든 여론조사기관이 처음서부터 끝까지 지금 어, 대통령 선거 시작하면서 끝까지 변하지 않는 게 하나 있는데 정권교체입니다 네. 정권교체에 대한 열망이 55에서 57이라는 거예요 네. 55%를 오르내리는 거예요 이게 뭐를 얘기하는가. 이 국민들의 상당한 대부분의 사람들이 이 청군교체를 해야 된다. 네. 뭐 이런 아마 생각, 열망, 그런 걸 가지고 있는 것이 여론조사를 통해서도 우리가 보여지는 거고, 이제 그래서 사람들이 보수를 지지하는 게 아닌가. 또 보수 중에서도 어떻든 뭐 지금 현재 정당한 절차를 거쳐서 제일 야당의 후보가 윤석열이라는 사람이 됐으니까 네. 그 윤석열을 지지하는 거죠. 나는 뭐 나도 뭐 보수, 라고, 국민의힘 전신 자유한국당의 비대위원장을 지낸 사람입니다만. 보수의 큰 어른이죠. 어른은 뭐 그런데 어떻든 그래도 난 윤석열 안 만나봤어요, 한 번도. 아, 그래요? 난한 번도 만나본 적이 없습니다. 그래도 뭐 윤석열을 지지하는 거는 아, 뭐 이게 보수의 제1야당의 후보니까 우리가 지지를 하는 겁니다. 정권교체로 해 그런데 목사님. 네.
0: 목사님이 안철수 후보한테 단일화해라. 이렇게 단일화를 해라 하고 네. 계속해서 이렇게 촉구했는데 네. 왜 단일화를 하라고 하셨습니까?
9: 아니, 그전에 저는 안철수 후보를 지지한 사람입니다. 네. 이 후보들이 나온 사람을 쭉 보니까 어, 안철수 후보가 제일 괜찮아요. 네. 뭐 도덕성, 개인적인 도덕성. 네. 나는 이번 대통령 선거를 보면서 정말 희한한 대통령 선거 처음 겪었습니다. 아니, 대통령 후보가 나와서 사과를 하는 대통령이 게 선거예요. 이게 무슨 일입니까? 네네, 계속해서 네, 네 그러니까. 계속해서. 계속 문제가 되는 게 도덕성의 문제이지 않았습니까? 뭐 다른 나라 같으면 은 도저히 대통령 후보가 될수 없는 사람들이 이번에 대통령 후보가 나온 사람들이 있습니다. 도덕성이 문제 아니에요? 아 그렇습니까? 아, 그렇지 않습니까? 안철수 후보의 경우는 도덕성으로 문제가 없잖아요. 10년을 우리가 겪어봤지만 네. 가족도 마찬가지고. 그다음에 이 사람이 성공한 여러 가지 능력이 있는 사람입니다. 의사죠? 기업가죠? 뭐 교수죠? 뭐 여러 가지로 능력이 있는 사람, 능력이 어떻든 검증된 사람이고 더 중요한 건이 사람의 정책입니다. 지금 4차 산업혁명 시대에 지금 미래의 먹거리를 준비해야 되고 우리 젊은이들이 희망을 잃고 있어요. 직장이 네. 없어요. 예. 그 근데 이 사람 안철수보의 후 공약을 보면 뭐 초격차 그 기업을 닉 다섯 개를 만들어서 그 좋은 직장 우리가 있으면은 왜 젊은이들이 안 가겠습니까? 직장이 없는 게 아닙니다. 우리나라 외국인 노동자들 100만 명입니다. 직장이 없는 게 아니에요. 그래도 청년들이 왜 이렇게 실업률이 청년 실업이 높은가? 그거는 청년들이 가고 싶은 직장이 없는 거예요. 안철수가 만들겠다 그러는 거예요. 뭐 여러 가지를 보면 또 하나는 안철수부의 공약을 보면 퍼퓰리즘 없어요. 자, 그래서 안철수의 공약도 좋고 도덕적으로도 음. 문제가 없어요. 음. 그런데 단일화해야 됩니까? 어, 얘기를 좀더 계속하겠습니다. 난이 사람이 대통령 됐으면 좋겠다고 생각했어요. 했는데요. 내바램과내 내내 희망과는 다르게 예. 이 지지율이 안 오르는 거예요. 예. 대통령 후보 대통령이 되려면 뭐무만 좋은 정책이 있어도 대통령이 돼야 되는데 이게 될 가능성이 없는 거예요. 예. 그러니까 이게 같은 보수 진영에 있는 사람이고 그러니까 같이 단일화를 힘을 모아서 정권 교체를 해야 그래서 힘을 합해야 앞으로 출발하는 뭐 보수 정권도 어, 어, 국민들에게 희망을 줄수 있는 그런 정권이 될수 있겠다 생각을 해서 힘을 합하라는 거였습니다. 나는 안철수 후보가 지지율이 높았으면 윤석열 후보가 합하라고 그랬을 것 같아요. 아, 그래요? 네. 아니, 근데 이게 비전, 그리고 능력, 도덕성 음. 이런 걸로 밀어줘야지 지지율로 이렇게 밀어주는 게. 아, 그러면 참 좋지요. 그러나 네. 우리나라의 현실이라는 게그렇잖아요 대통령 선거라는 거는 결국은 뭐어 국민들이 뽑는 거 아닙니까? 네, 네, 네. 국민들의 지지율이 윤석열 후보가 압도적으로 많으니까 네. 방법이 없는 거 아닙니까? 그게 현실적으로는 이상적이지만 현실적으로 맞지 않는 거잖아요. 막. 네. 그러니까 이제 뭐할수 없이 안철수 후보로 하여금 안철수 후보가 뭐단일로하는 것이 좋겠다 그렇게 네. 생각을 한 겁니다. 네.
0: 대선이라는 게좀 역사의 진전을 이루려고 국민들한테 음. 뭔가를 좀 베풀어야 되고 시대의 갈증을 좀 해소하고 가치도 만들고 이런 과정이어야 되는데. 지금 윤석열 여러분은 정권 교체만 외치고 있습니다. 이게 정권 교체가 시대 정신인가요?
9: 그렇죠. 그렇습니다. 시대 정신이죠. 이 현재의 이재명 어, 어, 저 대통령 후보가 내세우는 정, 정, 정책이라든지 문재인 정권이 해왔던 여러 가지 일들을 보면 이거 고쳐야 됩니다. 이제 끝내야 됩니다. 이 시대 정신입니다. 이게. 어떻게 와, 아닙니까 시대 정신이 민주당 문제. 아니 국민들 이 시대 정신이라는 건 국민들이 원하는 겁니다. 예 국민들이 55% 이상이 과반수 이상이 정권 교체 해야된다는 거예요. 이게 시대 시대 정신입니다. 뭐가 시대 정신입니까? 국민들이 원하는 게 시대 정신이지 그렇죠. 네
0: 국민들이 그러니까 정권 교체를 해서 어떤 음. 나라를 만들겠다. 미래는 음. 어떻게 우리가 이끌겠다 이런 얘기를
9: 해줘야 되는데 그렇죠. 그러니까 뭐 상대 당인 그 국민의힘 윤석열 후보의 상대 당인 민주당이나 그민주당의 후보인 이재명 후보의 정책이나 이런 것들이 국민들이 볼때 아니라는 거잖아요, 지금. 응?
0: 근데요. 네.
9: 안철수 후보가 내놓은 공약, 네. 즉 정치 개혁, 다당제로 네. 가자. 그리고 개헌을 해서
0: 이 제왕적인 대통령제 끝내자. 음. 이런 몇 가지 그 정치 개혁안에 대해서 거의 합의를 하는 듯 이렇게 많은 사람들이 합의를 하고 응원하는 사람들이 있습니다. 네. 그 그렇죠그 개혁안은 정치 개혁안은 어떻습니까? 좋죠. 그
9: 좋습니까? 좋은 아니죠. 그러면. 네. 그래서 나는 뭐윤 윤석열 후보 쪽에서 안철수 후보의 이런 개혁이라든지 미래 네. 비전이라든지 이런 거를 적극적으로 수용을 했으면 좋겠어요. 네. 그러니까 안철수 후보가 계속해서 단일화를 할때 정치 공학적인 단일화가 아니라 자리 나눠 먹는 단일화가 아니라 네. 미래 비전에 대해서 토론을 하자, 합의를 하자, 계속 주장하는 게 그거거든요. 네. 근데, 근데 이번에는 어떻든지간이좀느기는 했지만은 뭐두 사람이 만나서 단일화의 조건으로 그런 걸 합의를 했다 그러니까 굉장히 저는 뭐 기대를 하고 있습니다. 내용은 자세히 모르겠지만 은 네. 네.
0: 정권 교체 열망을 등에 업고 윤석열 후보가 에, 후보가 됐습니다. 막중한 역할을 자임하고 나섰는데 자 윤석열 후보가 이거는 좀 해줘야 된다 이렇게. 이끌어달라 얘기를 좀
9: 자기가 캐치프레이즈로 내놓은 것이 공정과 상식 아닙니까? 네. 좀 상식적으로 나라를 잘 다스려줬으면 좋겠어요. 그 상식 중에 하나가 뭡니까? 대통령은 모든 사람의 대통령이어야 됩니다. 네, 네 한쪽의 대통령이 아니라 네, 네. 그게 우리의 상식입니다. 어떻게 우리가 한 나라에 살면서 집안에서도 정치 때문에 싸움해야 됩니까? 그렇죠. 이게 잘못된 거 아닙니까? 네. 비상식적인 거 아니에요? 문재인 정부가 그렇게 만든 거예요 지금. 문재인 과거에. 정부가 그렇게 만들었어요? 그렇지 습니까 결과적으로 그렇잖아요 그러니까 이거는 저는 윤석열 후보가 대통령이 되면 은 제일 먼저 해야 될 거는 이와 같은 갈등과 이런 분열, 네. 이 미움 이런 거를 통합하는 네. 그런 그 통합의 정치, 그렇죠. 화합의 정치, 화해의 정치. 이와 같은 그런 그 인류 보편의 상식이 통하는 나라가 됐으면 좋겠어요. 네 그런 세상이 됐으면 좋겠어요. 알겠어요. 저는 이거 윤석열 후보에게 정말로 바라는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 통합의 네.
0: 정치 해야죠.
9: 그러면 그런데요. 음. 목사님. 음. 그 분열과 이리 대립이 음. 이명박 정부 때는 없었나요? 박근혜 정부 때는 없었나요 있었죠. 네. 있, 있었으니까 이명박 씨도 지금 감옥에 가고 박근혜 대통령도 탄핵을 당하고 그러지 않았습니까? 예 예. 그러면은 문재인 대통령은 정신 차려야지. 예? 네? 계속해서 자기 편편 가르기 정치를 하고 이렇게 해왔으니까 지금 나라가 이렇게 갈기갈기 찢어지고 지금 아니 지금 다 부자지간에도 부부간에도 지금 정치 얘기 못해요. 싸움 해가지고 이게. 이게 이런 나라가 나는 평생 한 7, 80년 같이 사 사, 세상 살아왔지만 나 이런 세상 처음 봤어요. 이게. 이게 문재인 대통령 때더 심해진 거예요. 이게 지금. 이거 끝내야 됩니다. 나는 뭐 누가 되든지 간에. 저는 뭐 윤석열 후보가 되면은 이런 분열의 정치 통합의 정, 분열의 정치를 끝내고 통합이 될 거라고 기대를 하고 있어요. 기대가 주문, 됩니까? 어, 주문하고 있어요. 모르겠어요. 할수 네. 있을지 모르지만 강력하게 저는 주장을 하고 있어요. 그 그렇죠. 기대를 하고 있어요. 그러니까 이거 이제는 이런 대통령이 우리가 나와야
0: 돼요. 네. 예. 1902님께서 우리 자식들에게는 선거가 축제라고 생각하는 세상이 왔으면 좋겠습니다. 맞습니다. 그렇죠. 정치가 네. 국민들을 어, 미래로 그리고 또바른 방향으로 이끈다고 이렇게 얘기를 해야 될 텐데 이거 하나 이건 개인적으로 물어볼게요. 네. 제가 이명박 대통령 취재하면서도 많이 목사님 <웃음> 만나고 그랬지 않습니까, <웃음> 그렇죠. 목사님? 그런데 <웃음> 예. 과거에는 교계가 똘똘 뭉쳐가지고 네. 교회가 똘똘 뭉쳐가지고 이명박 밀어주자 막 했잖아요.
9: 일부 그랬죠.
0: 일부는 그랬는데 네. 지금은 안 그랬죠.
9: 아, 지금은 안 그러는 것 같아요. 그러니까. 지금은 보니까 뭐 지지선언 나오는 거 보니까 뭐 이재명, 이재명 후보 지지하는 분들도 많이 목사님들, 신부님들도 나오시고 네. 어, 또뭐 윤석열 후보 지지하는 사람들도 나오고 지금은 뭐 이렇게 한쪽으로 몰린 것 같지는 네. 않아요. 정광훈 목사는 또 이제 막 선거 유세 형식을 빌려가지고 막 집회하던데 네.
0: 그거 좀 하지 말라고 하세요. 오, 그거 뭐
9: 본인이 하는 거를 내가 뭐 하지 말라 하라 뭐 그런 거는 없고 그분 네. 나름대로 뭐 애국은 일이고 자기가 해야 될 일이라고 생각하니까 이제 하시는 일이라고 생각을 하고요 네. 근본적으로는요 네. 이게 목사가 종교인이 정치이 문제를 가지고 광장에 나오는 거니까 이거 뭐 이거는 뭐안 좋은 일입니다 이거는 그렇죠. 안 됩니다 그렇죠. 우리는 교회에 있어야 되는 사람들입니다 그렇죠 예 네? 네. 아니 정치가 제대로 하면 우리가 왜 나옵니까 나오기를 그렇긴
0: 어? 또 하네. 네
9: 정치가 잘해주면 우리가 왜 나와요 정치인들이 잘하면 네. 야당도 잘해주고 언론도 잘해주면 왜 우리가 나와서 이런 얘기를 합니까 그렇죠 목사님 언론도 바로 해줘야 되고 어? 뭐 총, 특별히 정치인들이 잘해줘야 우리가 안 나오지 우리는 뭐 나와서 이거 하고 싶어서 그런 줄 아십니까 알겠습니다
0: 목사님, 목사님 네. 이것도 물어볼게요 목사님 부동산 문제는 어떻게 해결해야 됩니까? 대장동 문제, 어째, 어떻게 풀어야 됩니까?
9: 대장동 문제야, 뭐, 이제 선거 끝난 다음에 이재명 후보도 특검하자 그랬으니까, 뭐, 수사기관이 잘 수사를 해서 마무리를 해야 될일라고 생각을 하고요. 예. 부동산 문제, 뭐, 이런 거는 저는 전문가가 아니니까 잘 모릅니다. 그러나 음. 세상에 어떻게 이게 문제가 때문에 이렇게 국민들이 많이 걱정을 하고, 뭐, 이렇게 이런 고통을 겪는가. 이건 해결을 정말로 어떻게든지 해결해야 될 문제다. 그렇죠. 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 그렇죠. 정치적으로 해결하면 안 되고 네. 부동산 문제 같은 거 이념적으로 해결하면 안 됩니다. 네. 이거 정말로 이게 실사구시로 국민들이 아파하는 거, 국민들이 힘들어하는 그 부분을 집중을 해서 해결을 해야지. 제가 지금 뭐 저는 전문가 가니까 잘 모르지만 이건 너무 정치적으로 혹시 또 이념적인, 이념적인 그런 기준을 가지고서 이런 모든 정책을 하는 부분이 있는 게 아닌가 그런 염려를 하고 있어요. 그런 지적을 뭐 언론에서 하는 얘기를 네. 좀 들었습니다. 네. 남북은 화해와 협력으로 가야죠? 당연하죠. 같이 살아야 되는 민족 아닙니까? 그렇죠. 그러면 대결은 답이 아니죠. 아, 그러면 네. 네.
0: 알겠습니다. 네. 우크라이나도 전쟁을 멈춰야 되는데. 아,
9: 당연하죠. 우크라 전쟁은 최고의 불행한 일이며 최악의 악 제약입니다. 이거는 네. 인류가 하는 일 중에 가장 큰 제약이 이게 전쟁입니다. 그러면안 그러면 됩니다. 네. 네.
0: 대결 반목 전쟁은 그럼요. 절대 답이 네. 아닙니다. 네. 그렇죠? 네. 오늘 말씀 참 감사히 잘 들었습니다. 네. <웃음> 네. 임명진 목사님 말씀
9: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 네, 대선
1: 막바지 바쁘죠? 네 그러게요 뉴스가 끝없이 나오네요 정말
0: 주말에도 계속 터져나옵니다 그런데 사전투표를 마치고 사전투표를 마치고도
1: 변수가 터져나왔습니다 어떤 뉴스로 가볼까요? 네 김만배 전 머니투데이 부국장이 기자의 집을 사준다면서 돈을 요구했다 이런 진술이 나왔다고 아, 이런, 합니다
0: 이런 내용 나왔어요 어떤 내용입니까
1: 네 동아일보 보도인데요 해당 진술은 남욱 변호사가 검찰에서 한 말입니다 네. 남욱 변호사는 천화동인 4호 소유주거든요 네 그렇죠 네, 또 지난해, 대장동
0: 사건의 핵심 인물이고요
1: 네 그렇죠 지금 재판을 받고 있는 중인데요 지난해 10월 남 변호사가 검찰 조사 받을 당시 했던 진술이다 이렇게 동아일보가 보도하고 있는데 네 검찰이 남 변호사에게 대장동 개발 사업 과정에서 김만배 전 어머니 투데이 부국장 역할을 추궁했습니다. 네. 뭐 했냐 이런 식으로 계속 물은 건데요. 그러다 남 변호사의 대답이 이렇습니다. 김만배 전 부국장이 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리에 대한 로비와 기자들 그리고 성남시청 공무원들 법조인에 대한 로비 등 모든 로비를 총괄했다. 모두 팩트다 이렇게 진술했다라고 하는데요. 네. 그러면서 세부 내용에 대해서 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 2019년 5월에 달모 중앙일간지 기자의 집을 사줘야 된다라고 하면서 남욱 변호사와 또 다른 천화동인 오호 소유주인 정영학 회계사에게 김만배 전 부국장이 3억씩 가져오라고 했다라고 하는 거죠. 3억씩 가져와라. 네, 그리고 실제로 본인이 줬다 이렇게 검찰에서 진술했다라고 합니다. 남 변호사는 또한 여기에 대해서 그 당시에 왜 우리가 돈을 내야 되냐 이렇게 화를 냈다라고 진술 했는데요. 그래서 열받아가지고는 천하동인사호의 대여 회계로 처리했다. 그러니까 본인 돈이 아니라 천하동인 돈을 가지고 와가지고는 기자 집사하는 데 돈을 보탰다. 이런 진술을 했다라고 합니다. 장부에 적어놨겠네요. 네. 이제 그런 식의 의심이 갈 수밖에 없는 상황인 건데요. 남욱 씨의. 아, 부인이
0: 전 mbc 기자였습니다 얼마 전까지도 mbc에서 경제부 기자회 했었는데 잘 아는데 중앙일리관지 기자한테 집을 사준다고요 6억을 줬다고요 아, 네, 물론
1: 김만배 전 부국장은 이에 대해서 부인을 하고 있다라고 하는데요 남욱 변호사의 주장이 그랬다라고 합니다 네 그리고요 네 뿐만 아니라 이제 그 대여 약정서 그러니까 써놨다라고 하는 거죠 여기에 대해서 그것만 보면 누구한테 6억 원이 갔는지 바로 알수 있을 것이다 이렇게 남욱 변호사가 그러니까 검찰에서 진술을 했다고 요장부 적어놨어요 뿐만 아니라 김만배 전 부국장이 평상시 어떤 식으로 로비를 했는지 네. 상세하게 진술을 했다 이렇게 동아일보가 보도하고 있는데요 네. 김만배 전 부국장은 골프를 자주 쳤고 네. 골프를 칠 때마다 기자들에게 100만 원씩 줬고, 줬고 골프 쳤다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 아 그래요? 네 김만배 전 부국장이 여기저기 돈 뿌렸다라는 증언들은 꽤 나오고 있는데요. 네. 아마 기억하실지 모르겠는데 본인이 1차 영장 실질심사 받을 때 잠깐 구치소 에 있지 않았습니까?
0: 어, 네. 영장 실질심사 시간 동안 밤에 이렇게 구치소에 머물렀죠.
1: 네. 이제 그 짧은 시간에도 교도관에게 간식 비아라면서 165만 원 줬다. 라는 사실이 뒤늦게 드러났거든요. 네. 그것도 이제 혐의에 추가가 됐는데요. 그 정도로 일면식도 없는 사람한테 간식비로 100 얼마를 줬다라고 한다면 평상시에 로비로 돈을 어떻게 썼을까 좀 짐작이 되는 부분이 있죠. 그래서 검사,
0: 검사들한테도요. 검사들이 무슨 돈이 있어? 그래가지고 밥도 사주고요. 어, 또 룸사롱 같은 데도 자주 데려갔다고 합니다. 어떤 검사가 아프, 아프니까요. 집에 약을 지어가지고 집에 가기도 했었어요. 이 김만배의 기사는 안 썼어요 기사는 안 쓰는데 그 검찰 출입기자로 그, 그 인맥을 가지고 오 했죠
1: 법조팀장으로서 네. 있었지만 쓴 기사가 그렇게 많지는 않다라고 알려져 있거든요 네.
0: 네. 그리고는, 그리고는 이렇게 로비하고 사업을 했네요
1: 네. 남욱 변호사가 또 다른 진술도 했는데요 김만배 전 부국장의 로비에 대해서요 사실 마리 로비지 결국 불법이라고 밖에 볼수 없는 그렇죠. 사실 아닙니까 네. 판사 검사들과도 수도 없이 골프를 치면서 100만 원씩 용돈도 줬다고 들었다. 이렇게 진술했다고 합니다.
0: 네. 골프치고 돈 주고요.
1: 네. 100만 원씩이라고 하는 거니까요. 사실 그게 쌓임이 엄청난 금액입니다. 그리고 100만 원만 되더라도 김영란법 위반이거든요. 네. 그런데 이런 것들이 얼마나 쌓여 있는지에 대해서는 아직 제대로 밝혀지지가 않았습니다.
0: 김만배 씨가 그렇게 또, 그렇게 또 기자생활을 했군요. 기자생활이라고 할수 없죠. 네. 그렇죠. 그리고 이분이 기자생활 취재하고 기사 쓴지 않는다는 걸다 알고 있었어요. 머니투데이는 물론이고 다른 데도 다 알고 있었어요. 그런데 그런데 회장하고 그리고 또 한진과 재벌하고 돈을 관계, 빌려주기도 돈을 빌려준 이 관계는 뭔지 있었는데요. 좀 자세히 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 이 녹취록도 너무 많이 나오는데. 그리고 대장동 관련해서 이런 증언들이 이렇게 많이 나왔는데 왜 검찰은 제대로 수사를 못했는지 너무 안타까운 부분 중에 하나예요.
1: 물론 해당 재벌들은 다 사실이 아니다. 이렇게 돈을 돌려줬다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 돈 거래는 있었지
0: 않습니까? 그런데 이거 좀 이상하잖아요. 기자한테 돈을 빌린다. 이거는 좀 많이 이상해요.
1: 네, 직업이 사실 그때 기자라고 보기 어려웠던 지점이 큰것 같고요. 기자가 동료 기자한테 6억씩이나 주면서 집 사줬다는 라 이야기는 정말... 듣도보도 못한 이야기거든요. 그러니까요.
0: 예. 6억 집을 예. 사줬다고요. 예,
1: 물론 뭐 진술이긴 합니다만 본인은 부인하고 있습니다. 네. 예, 뿐만 아니라 다른 녹취록도 공개가 돼서 지금 정치권을 뜨겁게 달구고 있는데요. 네. 어젯밤 뉴스타파 보도였습니다. 네. 김만배 전 부국장과 신앙님 언론 노조전 위원장 사이의 대화였는데요.
0: 그러게요. 9월 지난해 9월 있었던... 녹음입니다.
1: 네, 김만배 전 부국장이 자기 입으로 이렇게 이야기를 했습니다. 박영수 전 특검을 통해서 윤석열 당시 부산저축은행 주인 검사의 대장동 대출 수사 무마했다. 이런 이야기인 건데요.
0: 굉장히 지금껏 나온 녹취록 녹취록이 많이 나왔고 녹음 파일이 많이 나왔는데요. 그중에 가장 파괴력이 있을 만한 내용입니다.
1: 네, 물론 이 내용들은 지금 수사나 혹시 재판에 들어가 있는 것들은 아니고요. 가장 최근에 나온 다 별도의 지금 정영학 녹취록과는 다른 내용들인데. 김만배 씨가 직접 이야기를 했기 때문에 굉장히 지금 그렇죠. 이것이 집중되고 있어요. 있는 것인데요 네. 물론 윤석열 후보 쪽에서는 관련 의혹이 명백히 허위다 이렇게 이야기하고 있습니다 아무런 김만배 전 부국장과 친분이 없고 김만배 전 부국장의 말은 대부분 거짓이다 이렇게 주장하고 있는데요
0: 그런데 김만배 씨가 김만배 씨가 그동안 너무 많은 얘기를 해놨어요 성렬이 형은 뭐내 카드면 죽어 이런 얘기도 있었고요. 다른 내용도 있었고 이번에도 성렬이 형, 성렬이 형 얘기합니다. 그러면서 네. 윤성열이 네가 조우형이야 이렇게 얘기했다고 직접 또 직접 증언을 하기도 했어요.
1: 네, 그래서 국민의힘에서는 관련된 검찰 조서를 공개하면서 조형은 윤석열 검사를 모른다 이런 이야기했다라는 것도 공개하긴 했습니다.
0: 네. 네. 아무튼 이거는 수사로 좀저 수사로 내용을 좀 사실관계를 빨리 정리해주는 게. 네,
1: 그러니까요. 작년 10월달에 이미 남욱 변호사가 이런 식의 진술뿐만 아니라 다양한 진술을 했다라고 하는데 검찰 수사가 지금 3월인데도 제대로 진행된 게 없다라는 차원에서는 이제까지 뭐 했나라는 생각을 검찰... 할 수밖에 없죠. 수사는
0: 대선, 대선 네. 때까지 그냥 뭉갠다 눈치 보기 하는 거 아닌가 이렇게 또어 생각할 수밖에 없는 굉장히 의심이 드는 그런 수사입니다.
1: 네 저희가 여러 차례 지적했지만 뿐만 아니라 고위 법조인에 대한 수사도 제대로 되고 있지 않다라는 지점이 있거든요. 그렇죠. 네 검찰 수사가 정말 여러 모로 좀 제대로 되고 있지 못하다라는 의심을 살 수밖에 없습니다.
0: 검찰이 국민의 눈높이에 가장 못 미치고요 원, 원칙 공정상식 여기에도 못 미친다는 것도 조금 유념해 주십시오. 검사 여러분 네. 부탁합니다. 좀 제발 좀 원칙대로 상식대로 좀 수사를 좀해 주십시오. 좀잘좀해 주십시오. 국민들을 위해서요. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네.
1: 이해람 중사 특검법이 발의됐습니다.
0: 어 사건 벌어진 지 아홉 달 만입니다 TV토론에서 이 얘기가
1: 있었죠 네네 번째 TV토론에서 심상정 후보가 이런 이야기를 했고요 그리고 마지막 TV토론에서 이재명 후보에 대해서 심상정 후보가 다시금 물어보자 받겠다라는 취지의 이야기를 해서 민주당에서 법을 발의했다라고 하는데요 그렇습니까? 아마 이제 국회가 다시 열리게 되면 돌아갈 것으로 보입니다 네. 그래서 이혜람 중사 유가족들이 굉장히 환영의 뜻을 밝히기도 했습니다
0: 이재명 후보가 이혜람 중사 아버지한테 직접 연락을 해서 통화를 했습니까?
1: 네, 그렇게 됐고요. 그래서 이제 여당에서 결, 일정 부분 지금 발의를 해서 사당이 이제 모두 다 입장을 밝히게 된 건데요. 네. 이 사건은 지금 발생한지 아홉 달이 지났는데도 이해람증사가 국군 병원에 안치되어 있다라고 하거든요.
0: 내용을 조금만 자세히 알려주세요.
1: 네, 성추행 피해를 겪은 이해람증사가 이후에 군 조직에다가 신고를 했는데요. 네. 2차 가해를 다시 겪었다라고 합니다. 네. 2개월간 피해자를 방치하는 상황이 생겼고 그래서 이것들을 견디다 못해서 전출을 갔던 세 부대에서도 성폭행 피해자다. 이런 꼬리표를 달고 괴롭힘을 당하다가 극단적인 선택이 이르렀다라고 하는데요. 네. 그러다 보니까 가족들은 지금 가해자와 2차 가해자에 대한 지금 재판이 이뤄지곤 있지만 이것이 제대로 이뤄지지 못하고 미진하다 미, 이렇게 판단하고 미적이라고 계속... 네.
0: 저희 방송에서도 굉장히 아버지께서, 아버지께서 온통하다고 이렇게 절규하던 네. 모습이 선합니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이제 특검을 통해가지고 조금 더 진실이 밝혀지길 바란다라는 것이 이번 대선에서 하나 의미있게 나온 장면이라고 볼수 있는데요. 1심 우선 선고가 되긴 했거든요. 보통 군사법원에서 가해자인 장중사는 징역 9년을 선고받았는데요. 하지만 기소 내용 중에서 가해자가 피해자에게 보낸 용서해 주지 않으면 죽어버리겠다 이렇게 협박하는 듯한 문자가 있었는데요. 이에 대해서는 협박 혐의에 대해서 법원이 인정하지 않았다라고 해서 유가족들이 굉장히 항의를 했었고요. 뿐만 아니라 이체 가해자로 지목됐던 군 간부들에 대해서는 미연적으로 수사하고 재판했다라는 비판이 있습니다. 당사자들이 지금 대령급 군사경찰 두명에 대해서 국방부 보통군사법원은 징역형 집행유예를 선고했는데요. 네. 이것이 또 부족하다 이렇게 판단하고 있고요.
0: 네. 아무튼 특검법이, 뭐 특검법이 발의됐으면 특검이 이제 곧
1: 어, 굴러 가겠네요? 네, 물론 국회가 열려야 되는 상황인데요. 어떤 법으로 국회가 논의할지 봐야 될것 같습니다. 지난해 6월 달에 국민의힘 정의당 국민의당 3당이 합의해서 법이 발의된 바가 있는데, 네. 이번에 또 민주당이 새롭게 됐기 때문에 무엇으로 통과될지 봐야 되긴 하겠지만요. 네, 그렇지만 뭐 특검이 될것 같습니다. 그렇죠. 별도의 특검을 구성하는 아닙니다. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국에서 첫 흑인 여성 대법관이 나올 예정이라고 다 하는데요 첫
0: 흑인 여성 대법관입니까?
1: 네, 미국에서는 233년 만에 있는 일이라고 합니다 네. 하버드 학부를 차석으로 졸업하고 하버드대 로스쿨을 진학해서 하버드 로스쿨 법률 학술지 하버드 로리뷰라는 편집장 지낸 사람인데요 오바마 대통령도 여기에 편집장 출신입니다 그렇죠 그랬죠 네, 그리고는 2013년에 오바마 정부에서 연방법원 워싱턴 DC 지원판사를 했었다라고 하는데 바이든 행정부에서 일정 부분 승진을 했고요 이번에 처음으로 첫 흑인 여성 대법관이 될 가능성이 아주 높아졌습니다
0: 자, 그러면 이제 국회 인준 필요합니까? 네
1: 그렇죠 이제 대법관 지명자는 상원 인준이 필요하게 된대요 아마 통과될 것으로 보입니다 네. 이 대법관 자리는 미국에서 굉장히 중요한 자리인데 그렇죠 예, 낙태 총기 규제 환경 의료보험 다양한 이 판결로 미국 사회의 변화를 이끌어왔던 곳이기도 하고 하거든요. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 어떤 성향의 정치 어떤 성향을 진보냐, 가지고 있는 사람이냐. 보에
0: 따라서 낙태 종기 규제 환경 여기에 달라져요. 그래서 정치권에서 엄청난 영향을 받는다고 이렇게 네. 집중해서 쳐다봅니다. 왜냐하면
1: 정신자리이기 때문에요. 네. 언제 어떻게 바뀔지 모르고 그때 어떤 사회적 물줄기를 바꿀 수 있다는 라 차원에서 굉장히 관심을 집중해서 받고 있습니다.
0: 지금 연방대법. 관이몇 명이나 되죠?
1: 네, 총 9명인데요. 현재로서는 보수 성향의 판사가 6명, 진보 성향의 판사가 3명이라서 당장 대법원 어떤 판결 성향이 바뀔 것으로 보이진 않는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이러한 상징적인 여성이 들어간다라는 차원에서 네. 굉장히 집중되고 있습니다.
0: 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 디폴트였습니다. 디폴트.